0: Francesco Wilking ist einer meiner allerältesten Freunde und gleichzeitig einer meiner liebsten deutschsprachigen Songwriter. Und wir kennen uns, seit wir mit 19 zusammen in Freiburg im Park saßen. Und mit Francesco rede ich natürlich über seine wunderschöne Band Die höchste Eisenbahn. Wir reden über Songwriting, wir reden über Songwriting alleine und mit anderen. Wir reden über seine generelle hans in allen Gassen. Eine künstlerische Eigenschaft, in der ich mich sehr gespiegelt sehe. Und ich hoffe, dass euch das so viel Spaß macht wie mir. Hier kommt Francesco Wilking. Wir könnten aber zum Einstieg den Leuten erklären, warum wir uns schon so gut kennen. Ja. Oder? Dass sie sich nicht wundern, Für die ganze Zeit Witze machen, die keiner versteht, oder?
1: Nee, du gerne.
0: Also wir kennen uns seit. Äh,
1: krass, weiß ich nicht. Äh, 1999 <lacht> oder sowas? Oder 98? Also zur Erklärung, wir äh, haben uns in Freiburg im Breisgau kennengelernt. Ja. Ich bin da hingezogen, um irgendwelchen Bullshit zu studieren und zwar im Wintersemester 1996-97. Ja,
0: da habe ich Abi gemacht.
1: Das heißt, Oktober 96 bin ich da hingezogen Ja. und dann ging ich halt da rum und bin immer nur zu den Vorlesungen gegangen, die recht spät am Vormittag angefangen haben <lacht> und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt, aber ich weiß nicht mehr wie, weißt du das noch?
0: Irgendwie wie das in so einer kleinen Stadt so ist, dass man dann irgendwann immer da an den gleichen Orten ist, oder? Auf den gleichen ja. Konzerten.
1: Konzerte. Also ich
0: war definitiv auf jeden Fall auf Konzerten von euch, also von deiner damaligen sehr schönen Band Kicking Edgar Allan Poe.
1: Aha, krass, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Da war ich, aber ich weiß nicht, ob ich da auf den Konzerten war, als wir uns schon kannten, weil ich dich kannte, oder ob ich da war, weil man da war.
1: Wir haben da aber auch, glaube ich, nur einmal gespielt oder so, weil mit der Band war es dann auch vorbei, schon wieder.
0: Ah.
1: Ähm, also ich glaube, das war sozusagen unsere Schülerband. Und dann, als wir alle mit der Schule fertig waren und studieren gegangen sind, haben wir vielleicht noch ein Jahr oder so die Band weitergemacht. Und dann hat das aufgehört. Und dann haben wir aber gleich wieder eine andere Band angefangen. Das wurde okay. dann Tele irgendwann. Und die hieß am Anfang noch so wie die Straße, in der wir gewohnt haben, <lacht> nämlich Eschholz. Ganz furchtbarer Name. Und ich, Aber
0: als ich dich kennengelernt habe, warst du für mich sozusagen der Inbegriff von guck mal, man kann auf Deutsch ähm, total tolle Songs und Songtexte schreiben. Das heißt, irgendwie musst du das schon gemacht haben.
1: Was ich mich erinnern kann, ist, dass wir so im Park, im Park saßen und genau. uns irgendwie so gegenseitig Sachen vorgespielt haben. Und du hattest so eine Gitarre, wo du oben auch so einen Zettel draufgeklebt hattest, was wie so eine Straßenmusik-Setlist war.
0: Ja, das war meine, meine <lacht> 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 und ähm Aber auf jeden Fall müssen wir uns da schon gekannt haben, weil da vielleicht Sachen dabei waren, die du mir gezeigt hattest. Echt? Obwohl, nee, nee genau, das war alles Englisch. Mhm. Und von dir habe ich dann aber, ich glaube tatsächlich, Nana Muskuri konzert Ach, geil, gelernt. Ja. Und ich glaube, du hast mir Fanny van dann gezeigt. Das glaube, ich glaube, ich kannte den vorher gar nicht. Ich
1: war mega Fan auf jeden Fall.
0: ja. Und dann, genau, das hast du mir, glaube ich, gezeigt. Und es war natürlich einfach zu spielen.
1: Genau, und dann weiß ich, dass wir im Park saßen und uns Lieder gegenseitig vorgespielt haben. Und du hattest auch schon eigene Songs geschrieben. Mhm. So anderthalb
0: vielleicht oder
1: so. Sowas wie... Kamikaze fliegen ja, oder sowas, hast du so schon geschrieben? Ich glaube schon, es war,
0: auf jeden Fall war das der Erste, insofern.
1: Und irgendwas von wegen, dass du Popstar werden willst, ja.
0: oder Es <lacht> ist tatsächlich sogar noch eine, ähm, eine Helden-B-Seite geworden. Also den gibt es irgendwo in den Tiefen des Genau, Planes.
1: da kann ich mich noch gut dran erinnern und das fand ich total geil. Und das hat auch so super reingepasst in dieses Universum von, keine Ahnung, äh, Bob Dylan, David Boy, Johnny Mitchell, äh, so dieses.
0: Wir waren ja auch mal alles meine Vorbilder.
1: Ja, das hat sich. Ich glaube, so auf
0: Elvis Costello war ich noch nicht. Oder war ich schon?
1: Nee, also glaube ich nicht. Ja,
0: war kaum ein bisschen später.
1: Ich glaube ich, Elvis Costello kommt dann erst, wenn man sich anfängt mit, äh, jenseits von Lagerfeuergitarre. <lacht> oder
0: so wie ich, man fängt an, sich damit zu beschäftigen, das super zu finden und merkt dann, dass man halt überhaupt keine Chance hat, das nee, jemals da nachzuspielen.
1: Da gibt's ja gar nichts. Was soll man sich da nehmen? Das ist ja irgendwie Akkorde okay, aber das ist, äh, ist ja, ja dann trotzdem nicht das Lied.
0: Nee, und vor allem, ich habe irgendwann mal eine Übersetzung von I Hope You're Happy Now geschrieben. Und Ach, dann haben wir stimmt. die versucht mit der Band, also mit meiner solo Live Band mhm. halt irgendwie zu üben. Und alle sind echt verrückt geworden, weil die Struktur so krass ist. Mhm. Weißt du, es ist halt super. Man so, hä, was kommt hier jetzt? Welcher Teil kommt hier jetzt? Und so.
1: Das finde ich das finde ich total geil. Ich finde es, glaube ich, aber auch deswegen so geil, weil ich das nie machen würde. Find ich auch nicht. Ich habe irgendwie in letzter Zeit viel so äh, Chico Buarque gehört. Mhm. Und Chico Buarque ist auch so einer, da geht irgendwie so ein, so ein Song geht los mhm. und du hörst und hörst und bist die ganze Zeit einfach dabei und es ist alles cool. Wenn man aber anfängt, sich das bewusst ja. anzuhören, merkt man, dass die, wann wiederholt sich zum ersten Mal ein Akkord? Weißt du, irgendwie, ja. da ist das Lied schon fast zu Ende. Und, ja, das und, stimmt. Und das ist halt wirklich so eine Form, die geht irgendwie über das ganze Lied. Ich hätte Bock, mal sowas zu machen, aber einfach so wie so als Aufgabe, so wie Ob ich Bock hätte, ist. mal vom Zehner zu springen oder so, aber nicht, weil <lacht> es aus mir rauskommt.
0: Nee, bei mir auch überhaupt nicht. Ich bin immer noch irgendwie, glaube ich, so hängen, weil so beim Songwriting eher hängen geblieben auf so 60er Jahre. Ja. Äh, 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 formen so, ne? Oder dass man halt immer bei so bestimmten Sachen. Und
1: weil wir halt auch beide nicht so richtig an irgendeiner Art von Hochschule waren, wo dann irgendwie so eine, irgendwann so ein Hauptseminar, schreibt äh, schreib mal, Zehn Akkorde, Lieder.
0: <lacht> Wobei, was bei mir, wenn ich am Klavier schreibe, weil ich das halt nicht kann,
1: Aha.
0: dann kommen so ein bisschen komplexere Sachen dabei raus. Einfach weil ich eh nicht weiß, was die Akkorde sind.
1: Und dann sind es total abgefahren. Ja, und weil
0: ich, oder dann halt einfach nach der Gesangsmelodie gehe, die ich im Kopf habe, und Aha. dann mir irgendwie so die Akkorde dazu friemel, weißt du? Oder als ich mit Taitor zusammengeschrieben habe, dann habe ich halt so eine Basslinie Aha. gemacht und das geht ja immer noch. Aha. Und er hat die dann so ausgemalt. Ah. weißt du und dann habe ich halt stopp gesagt, wenn es der Akkord war, den ich gehört hatte und das, das war ich, dann zum Teil relativ freaky.
1: Das finde ich geil so
0: Aber ich wäre halt nie im Leben an der Gitarre darauf gekommen, weißt du wie das? Ähm
1: Weil man an der Gitarre, wenn man so eben vom Lagerfeuer oder von der Straßenmusik kommt, ist man an diesen komischen Akkorden, die so wie so ein Kinder-ABC sind, Voll. Äh,
2: ja.
1: hängt man dann so. Das ist dann wirklich so äh, C A, Moll, F G. Ja. Und dann kommt man, kann man da so ein bisschen vielleicht ausbrechen, aber nicht so richtig. Und irgendwie ist es schon so ein bisschen langweiliges Kästchenschema, wenn man so an, an seinen eigenen Gitarrenkünsten oder auf seine eigenen Gitarrenkünste limitiert ist. Also ich finde es zum Beispiel immer ja, total geil, ja. wenn Klar. wir Leute, die auch nichts gelernt haben wie ich, wenn wir Leute Sachen vorspielen und dann sage ich dann so, ah, oh, das ist total geil, was sind das für Akkorde? Und dann sagen die so, äh, keine, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich sage immer ich so,
0: keine Ahnung. Echt? ja
1: Aber du weißt doch, ob das irgendwie A oder E oder C? Also das C. schon, das ja. schon,
0: aber sobald es halt ein bisschen komplexer wird. Nein, aber es
1: gibt ja Leute, die ähm, greifen einfach irgendwas auf der Gitarre, Ach so, weil sie denken, okay. das klingt irgendwie cool.
0: Ja, ist auch cool.
1: Und die spielen dann irgendwie 20 Akkorde, wissen keinen einzigen Buch, ja. also wissen keinen einzigen Namen von dem Akkord. Ja, das Und kann das bei mir ich, schon auch passieren. Yeah? ja Das finde ich total faszinierend, weil das heißt ja dann, dass sie nur aus der Musikalität draus, ja, äh, was schreiben. Das finde ich irgendwie, finde ich geil. Das würde ich wahrscheinlich auch so machen, wenn ich einen Song auf dem Saxophon ja, schreibe. eben, weißt du, wenn
0: du, ein, wenn du ein Instrument nimmst, was du nicht kannst, dann passiert das automatisch, weil du halt einfach denkst, ich mache das, bis ich finde, dass das irgendwie so klingt.
1: Ich, ich spiele da so lange drauf, bis der Ton <lacht> rauskommt.
0: Aber <lacht> oh, wie geil. Ich glaube, wir haben hier gerade quasi ein Hörbeispiel für, wie wir uns kennengelernt haben. Ich glaube nämlich ungefähr genauso. Wir saßen fünf Minuten zusammen im Stadtpark. Stimmt. Stadtgarten. Ja. Und haben halt äh, uns unsere Lieblingsbands und vor allem Lieblings äh, Songwriter um die Ohren gehauen.
1: Das stimmt. Und ich und glaube, ich glaube, du hattest mir was voraus, nämlich du hast aktiv Straßenmusik gemacht. Ich habe das nicht gemacht, weil entweder ich hatte nicht dran gedacht, uh. dass es das gibt überhaupt oder als Möglichkeit für mich gibt. Oder ich fand es irgendwie uncool, ja, das kann auch ist sein, ja auch voll. Also Aber ich das meine, weiß ich nicht. Also ich erinnere mich nicht, ich habe sicherlich...
0: Ich hatte nicht das Gefühl, dass du mich darin uncool fandest, also ich habe mich nee. sozusagen nicht... <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist ja auch irgendwie so eine feine Balance, weißt du, du hast ja auch, wenn du Straßenmusik machst, unheimlich viele Momente, die so ein bisschen unangenehm oder ein bisschen peinlich sind. Und du hast halt voll schöne Momente.
1: Ja, genau. Und wahrscheinlich habe ich die nie so richtig erkannt, sondern habe immer nur die unschönen Momente erkannt. Mm. Deswegen die paar Male in meinem Leben, wo ich Straßenmusik gemacht habe, habe ich wirklich das nur deswegen gemacht, weil ich Kohle gebraucht habe. Ja. Also aber so. in Freiburg
0: verdient man damit übrigens auch Kohle. Wie bescheuert.
1: Ich habe das wirklich? sicherlich in Freiburg am Ende des Monats irgendwie zwei, drei Mal gemacht oder so. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, äh, wenn ich jetzt äh, Yesterday und ähm, Redemption Song und äh, Blowing in the Wind gespielt habe, ja. dann ist mein Repertoire an Welthits irgendwie <lacht> aufgebraucht <lacht> und genau. dann muss ich wieder mit dem ersten anfangen. Oder die
0: B-Seiten Oder die
1: B-Seiten, aber da passiert ja dann nichts.
0: Nee. Klar, dann hast du halt immer so ein Bersowski vor der Nase stehen. Der und dann
1: kriegst du aber kein Geld, also wenn du Gitarre ja. spielst und singst.
0: Aber weißt du was, du hattest halt eine Band und bei mir war es so, dass ich eigentlich ja, Straßenmusik war ja sozusagen mir schon völlig klar, ist irgendwie das Wartegleis Mhm. Äh, zu, man möchte eine Band haben. Mhm. Und auf deinen Konzerten habe ich dann wiederum, weißt du, dieses Moment gehabt, dass ich das gesehen habe und dachte, das muss man machen.
1: Das ist auch das Geilste. Ja. Also, komm also, dass auch, ich
0: wirklich, ne, dass ich da stand und dachte, boah.
1: Ich komme auch nie da raus, also ich, ich will auch immer nur in Bands spielen. Also, wenn ich dann irgendwie, wenn eine Band aufhört, dann bin ich vielleicht, das ist so wie so ein Beziehungsding, dann bin ich vielleicht irgendwie vier Monate alleine und spiele mm. so Pläne, Sachen unter meinem eigenen Namen rauszubringen und dann ist es wieder eine
0: Band irgendwie. Und das, äh Witzig. Genau, das finde ich nämlich total interessant bei dir, dass ich das Gefühl habe, du machst ja immer irgendwie viele Sachen gleichzeitig, seit mhm. ich dich kenne, mhm. oder? Oder hast du, also genau, du bist aber immer in solchen Kollektiven mhm. eigentlich. Ne, Du bist immer in so, ich meine, Kicking Allan Poe, diese erste Band, die ich übrigens auch richtig cool fand, das war ja auch eine Riesenband, oder? Das war,
1: die war riesig. Das waren ja. Das hat, hat sich aber irgendwie Bläsern. einfach so ergeben. Das war halt Lorrach. Mhm. Und in Lorach ähm, gab es so bestimmte Leute, die irgendwann angefangen haben, Musik zu machen. Und dann hat man sich getroffen und dann kam noch und irgendjemand hat, alle hatten irgendein Instrument gelernt. Ja. Und Deswegen haben die das dann auch bei uns gespielt. Also dann kam irgendwie Martin und hat Querflöte gespielt, dann kam äh, jemand hat ja, Saxophon okay. gespielt und irgendwann waren wir eine große Band mit Bläsern und äh, Percussion. Also wir waren zehn Leute dann glaube ja. ich. Und das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, aber das war halt wirklich so wie so eine Spielwiese, in der man auf der man aufwächst. Ja. Und dann um das weiter, weil jetzt sind so wir ja. sozusagen zurückgesprungen um unsere Geschichte weiterzuführen, das ist nämlich dann interessant, weil du sagst dann du bist 98 weg. Ja. Da habe ich dann noch so ein bisschen weiter geömmelt in Freiburg, aber nicht so ich habe nicht so das Freiburg Ding gemacht, was alle gemacht haben, nämlich einfach in Freiburg studieren und wenn das Studium fertig ist, auch wieder irgendwo ja. anders hin, sondern ich bin da einfach gewesen und habe nicht so richtig studiert und habe mhm. Musik gemacht und dann bin ich nach Berlin 2001 und habe dann, glaube ich, wirklich so gefühlt eine Woche, nachdem ich da angekommen bin, dein Gesicht in der City gesehen. Ach komm. Von wegen, äh, dass du eine Band hast, die damals, glaube ich, noch nur Helden hieß, kann das sein?
0: Ja, ganz kurz. Also wir haben ganz kurz hießen wir nur Helden. Und, und dann hat sich herausgestellt, da dass es eine erwachsene Leute-Band gab, also irgendeine Band, die es schon ewig gab,
1: die so hieß. Clowns und Helden.
0: Nee, wirklich Helden. Ja, dachten wir auch, auch das. Aber es gab eine, die hießen wirklich einfach nur Helden. Und die haben uns das dann auch wirklich verboten. Also wir haben gefragt. Und dann hatten wir, weißt du, hatten wir schon diese handbemalten T-Shirts, genau. auf denen eben drauf stand, wir sind Helden.
1: Ah, und die hatten wir schon. Das und stand und auf den T-Shirts drauf, war aber gar nicht euer Bandname. Ja. Ach krass. Und dann, dann haben wir gesagt, okay, dann da heißt man nee halt so, schon mit rumgelaufen.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber Gott sei Dank, weil haben wir dann finde ich viel, weil ich finde es viel besser als Helden. Fall, war, ich fand das cool und weil ich mochte auch, weißt du, They Might Be Giants, stimmt, und, they might äh, be giants. und so. Ich fand es irgendwie cool, so ein Halbsatz mal mindestens als als Band.
1: Und dann haben wir uns und das war glaube ich auch irgendwie so eine Art Zufall. Kann es sein? Da haben wir zusammen. Uh in Hamburg im Molotow gespielt. Kannst du da noch Ja, so also vage,
0: ja. ah ja, witzig.
1: Im mini minikleinen Molotow. Ja. Da haben erst wir ja. gespielt, als Tele. Mhm. Da haben wir irgendwie, glaube ich, genau, ja, klar unsere erste Platte weiß gerade gemacht. Und dann habt ihr gespielt, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal so gesagt habe, habt ihr gespielt und da habt ihr halt schon alle Hits am Start gehabt.
0: Ach echt? Ja, Wie krass. Ja, also... Ja. die
1: EP wahrscheinlich einfach. Ja,
0: genau, wir hatten eine EP und irgendwie konnten dann auch mussten auch von vorne anfangen, wenn es Set
1: und, zu Ende war. Und da habe ich dann schon so gedacht, das ist das wird richtig fett.
0: Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, das war wirklich so, also das habe ich richtig so große stand ich wirklich so mit großen Glubschaugen davor und habe gedacht, boah, das sind was das sind das für krasse Songs. Also.
0: Echt also, geil. Das
1: also sowas wie wie müssen nur wollen und guten Tag, ich glaube, ich hatte das davor. Ich hatte das, glaube ich, nicht gehört bevor vor dem Konzert.
0: Witzig, witzig.
1: Das ist so lustig, ich kann mir das vorstellen. Aber
0: es war sozusagen, eigentlich hast du dann die Früchte deiner, ähm, deiner Inspirationsseins äh, oh, gesehen. Ja, wirklich. <lacht> naja, weil ernsthaft, also es war das erste Mal, als ich dich auf der Bühne gesehen habe, mit eben jener Riesenband, dass ich dachte, guck mal, das kannst du machen. Das ist ja voll. Also, weißt du, ja. so dachte, ah, also irgendwie sowas eingerastet ist, dass ich dachte, geil, mit irgendwie, weil das ja selten ist, glaube ich, wenn man außerhalb von, von Hip-Hop auf jeden Fall guckt, ne, dass Leuten Texte so wichtig sind. Und ich glaube, auch deswegen sind wir, glaube ich, von Anfang an so eingerastet miteinander, ja. weil man einfach nicht so oft Leute findet, denen das so wichtig ist. Und denen aber gleichzeitig die Musik nicht egal ist. Weißt du, ich will, dass ja, die Leute halt denken und tanzen und und das hatte ich halt bei dir ich glaub, gesehen. Das,
1: ich glaube, da sind wir tatsächlich total verwandt, weil ich habe auch noch nie diese Frage verstanden, äh, was kommt bei dir zuerst, der Text oder die Musik und dieses das irgendwie so auseinander zu, zu friemeln. Also ich meine, hm. ich finde, wenn man 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 könnte so Richtung Ergebnis orientiert halt könnte man sagen, es ist erst dann schön wenn die musik und der text fertig sind, dann ist es toll, dann ist es ein lied und dann irgendwie noch an der musik rumzuschrauben oder am text rumzuschrauben ist dann irgendwie mühsam, dass man sagt irgendwie ja, das ist jetzt irgendwie ein cooler song, aber der text ist irgendwie noch blöd. das, das geht mir gar nicht so richtig in die birne, weil das weißt du, du kannst ja nicht einfach sagen, du hast irgendwie den song und dann hast du aber einen anderen text drauf. ein gutes lied ist ein gutes lied und das andere ist halt irgendwie ein Gedicht oder eine Symphonie ja. oder sowas. Ja,
0: aber genau, es muss so, also das habe ich nämlich auch nie verstanden, weil ich das Gefühl habe, Songs müssen so eine Zwangsläufigkeit haben. Also, wenn die nicht hätten so hätten werden müssen, mhm. hätte man sie nicht schreiben brauchen. Genau. Oder so. also ich habe eine unheimliche Allergie immer gehabt, mhm. zu viel an Songs zu so rumzuschrauben weil ja. ich so das Gefühl habe, also ich lasse einen Song dann lieber fallen, mhm. wenn ich das Gefühl habe, dass der nicht aus sich heraus
1: ich auch, so eine
0: Schlüssigkeit ist auch entwickelt. Das auch so ein bisschen so ein so. Zeitding
1: natürlich, gell? wenn man jetzt irgendwie eine, so eine Ursprungsidee hat und am besten ist es natürlich, wenn aus dieser Ursprungsidee schon ganz viel entsteht.
0: Also und wenn klar du, ist.
1: Genau, wenn du es schaffst, in dem Moment, wo du die Inspiration hast, den Song möglichst weit und möglichst fertig zu schreiben, dann ist geil. Ja. Aber wenn du dann nur eine Strophe hinkriegst und irgendwie, dann brauchst du halt für die zweite Strophe brauchst du dann irgendwie zwei Wochen und für den ganzen Song brauchst du dann ein halbes Jahr, wenn es also du musst halt schon.
0: Ah, ja genau. Wenn also man nicht den ersten Impuls quasi nach Hause reitet.
1: Genau, dann wird es super mühsam. Ja, das ist eigentlich am besten. Also ich finde, weil sonst kannst du auch alles in Frage stellen. Dann kannst du sagen, ich habe äh, drei Wochen später habe ich eine Bridge geschrieben die ist aber komischerweise nicht so gut ja. das was davor war denkt man so, ja klar. ja klar das ist ja auch äh, in einem anderen Licht
0: aber fotografiert du das dann worden auch? oder sowas ja genau genau ja, das Licht ja. hat sich schon verändert das Licht oder ist hat es, sich nicht verändert,
1: so? es war nicht mehr Sommer es
0: war nicht mehr so dringend
1: genau es war nicht mehr so dringend ich war nicht mehr so traurig ja, toll. ja keine Ahnung weiß ich nicht so, so.
0: aber ich habe das zum Beispiel früher dann auch oft nicht gemacht und zum Beispiel auch in diesem Heldenkontext dann manchmal auch so auf irgendwas gewartet. Weißt du, also ich habe, weil wir hatten ja dieses, dass alle Musik geschrieben haben und nur ich aber die Texte und die Gesangsmelodie. Mhm. so Und dadurch hatte ich dann oft die Situation, dass ich sozusagen so eine halbe Textidee hatte. Mhm. Und dann habe ich die aber aufgehoben, mhm. um sie nicht aus Versehen fertig zu schreiben, ja. damit ich sozusagen für alle genug Platz lasse mhm. für ihren kreativen Ausdruck, mhm. ne? damit alle genug vorkommen mhm. und habe dann sozusagen so halbfertige Ideen halt so zurückgehalten.
1: Aber die hattest du die ganze Zeit im Hinterkopf?
0: Hatte ich natürlich mhm. die ganze Zeit im Hinterkopf und habe dann gewartet, bis von jemand anderem sozusagen irgend so ein Schnipsel kam und dann hat sich das so ineinander mhm. und es hat auch oft total toll funktioniert, aber dadurch hatte ich halt eben nicht mehr diesen Aspekt, mit dem das irgendwas, was mir gerade so eingefallen ist, dann einfach so ungefiltert mhm. ähm, aus mir rauspladern kann.
1: Ja, das, das kann ich total gut verstehen, aber andererseits kann man ja sagen, es sind einfach zwei Techniken.
0: Ja, voll. Das, das eine
1: ist, du lässt einfach alles rauspladern. Genau. Und das andere ist, also was ich zum Beispiel in letzter Zeit ganz oft gemacht habe, ist äh, Songs im Kopf fertig geschrieben. Ja. Bevor ich die einmal gespielt habe, komplett im Kopf ausformuliert irgendwie. Mhm. Natürlich immer mal aufs, ins Handy reingesucht. <lacht> Weil man geht ja dann in Rewe und dann kommt ein anderes Lied und dann ist das eigene weg. <lacht> <lacht> oder
0: klingt plötzlich wie...
1: <lacht> dann klingt plötzlich genauso <lacht> wie Foreigner. <lacht> ja, genau. Und ähm, das habe ich oft gemacht und das finde ich total cool, weil dann ist man praktisch in dem Moment, wo man es zum ersten Mal irgendwie ja. aufnimmt, äh, ist es eigentlich schon fast fertig.
0: Genau, das mache ich nämlich inzwischen auch immer mehr oder habe das halt immer mehr gemacht, weil ich dann irgendwie so das Gefühl hatte von so einer größtmöglichen Stimmigkeit, oder? Also dass sowas so aus einem
1: Guss genau genau so und auch, auch den Ideen so hinterherhängen. Also es gibt zum Beispiel diesen diesen ähm, diesen Satz von Bob Dylan, den ich ganz gut finde, der gesagt hat: Die besten Ideen, so Textideen oder Melodieideen oder so, ja. das sind die, die du in dem Moment Bekommst, wo du eigentlich schlafen willst. Ja. Also, wo du am Einschlafen bist. Und dann kommt diese Idee. Und dann musst du aufstehen und die irgendwie fixieren oder dranbleiben, weil dann kommen nämlich vielleicht noch mehr Ideen. Ja,
0: und genau. Und das ist das
1: Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass du dann praktisch sagst, ey, eh, nee, scheißegal. Morgen. Ich schlafe ein und morgen, weil morgen geht es nicht mehr und so. das."
2: Total.
1: Ich find, ich finde diesen, diese, diesen Gedanken, total cool. Andererseits macht einem natürlich mega Stress.
0: Stress. Stress. Ich habe aber inzwischen wirklich, ich habe so einen Leuchtstift neben im Bett. Echt? Also ich habe einen Stift, der vorne, weißt du, so eine kleine Lampe hat Aha. und äh, kann quasi nachts ohne Licht anzumachen, das Sachen ja aufschreiben.
1: Geil. Ich glaube, Lieder können so auf alle möglichen Arten und Weisen entstehen,
0: die können auch immer toll sein, aber auf die Art und Weise macht man sich's halt, halt selber am einfachsten. Genau. Also man hat am wenigsten dann so Geburtsschmerzen und so, ne? wenn man einfach sagt, okay, jetzt ist der Moment. Also ich finde, der Song hat immer in dem Moment, wo einem einfällt, halt die meiste Energie.
1: Genau. Und du, genau. die
0: musst du sonst absichtlich wiederherstellen.
1: Die musst du absichtlich und wiederherstellen und dann musst du halt irgendwelche Techniken haben und Tricks haben, wie du das irgendwie genau. zum Laufen kriegst wieder. Und manchmal ist es auch einfach weg, ist es ist auch einfach verloren. Ja. Deswegen gibt es ja auch einfach Songs, die bekannt sind, die einfach kurz sind. Ja. <lacht> Weil einfach, da ging einfach nicht mehr.
0: Aber mir geht es inzwischen auch manchmal so, dass ich das bei anderer Leute, Songs, auch so Songs, die ich schon total lange kenne, weißt du, Songs, die man als Kind mochte mhm. und deshalb den Text nie so richtig gehört mhm. hat oder so, dass ich da dann jetzt merke, wenn den Leuten zur zweiten Strophe irgendwie so die Ideen ausgegangen sind.
1: Das ist schrecklich. Aber da gibt es einen ganz einfachen Trick, Einfach Strophen tauschen.
0: Ja, genau. Ich mache das oder mit Zeilen, ne? Auch ja. also innerhalb der Strophe, ja. dass es halt auch immer auf der stärksten Zeile auf jeden Fall endet und zum das Chorus erstens, hinführt.
1: Das ist geil und das ist ja auch so. Ich meine, man hat oft einen Krampf und dann überlistet man sich irgendwie und dann ist der Krampf wieder gelöst sozusagen. Es gibt diesen klassischen. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast hier Paul Simon, der mal gesagt hat, dass er sich Zeit seines Lebens über die zweite Strophe von Bridge over Troubled Water aufregt, <lacht> weil die so scheiße ist. Und da habe ich gedacht, als ich das gehört habe... Welche hatte, ist das nochmal, warte? Weiß ich gar nicht. Als ich das gehört habe, ich gedacht, hä, was hat, hat noch nie jemand außer dir, hat das noch <lacht> nie jemand gedacht? <lacht> ja. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, weißt
0: Geil. Aber der ist ja auch so perfektionistisch, Paul Simon, ne? Dass der, wie lange hat der geübt für... Ich habe irgendwann mal diese Doku gesehen, dass der tatsächlich sozusagen die Gesänge von Graceland mhm. so lange geübt hat, ich glaube monatelang, also ich glaube, er hat sowas wie drei Monate, mhm. nachdem alles aufgenommen war, mhm. geübt, wie er genau seine Gesänge setzen will. Und die sind ja unfassbar gut mhm. äh, gesetzt, also ne? Mhm. Das es wirkt ja so mühelos, aber es ist ja. unglaublich ähm, souverän. Das kann ich mir super und vorstellen, so. ja. Und er hat echt anscheinend drei Monate lang da halt rumgefrickelt mhm. mit wie das dann so super lässig da drüber ist. Aber vielleicht,
1: wenn du jetzt den ersten Take hören würdest, würdest du wahrscheinlich trotzdem denken, das klingt ja genau gleich.
0: Ja, entweder das also, oder man würde denken, ah, was ist das für ein Hölzern, das rumge...
1: Dann wäre gut, dann könnte ja. man sagen, Paul, das war wirklich, hat sich wirklich total gelohnt.
0: <lacht> <Die>
1: <lacht> <lacht> aber was, ich, ja. ich geh, würde eher das Erste tippen. Das hat er für sich gemacht ja. und in Wirklichkeit war aber alles schon die ganze Zeit da und der oder die Tontechnikerin hat die ganze Zeit was, was hast du für ein was Problem? aber solange Problem? ich hier nach Stunden bezahlt werde ist okay
0: <lacht> aber hast du das auch so ich habe das manchmal dass ich so so ein ganz bestimmtes Entzücken wenn man so einen Gruf genagelt hat Natürlich. das hast du bestimmt ne weil Natürlich. du hast das ja auch also dass dass sowas rauskommt ich meine auch schon der Moment wo man das aufschreibt und sich daran freut wie die Wörter quasi von der Seite bouncen
1: total geil ja oder das stimmt das, das stimmt. Ist so ja aber das ich glaube, das ist noch noch mehr dein Ding. Weil du hast praktisch in den, in du hast noch mehr mit Rhythmik und Doppelreimen und sowas.
0: Ah, ich habe das Gefühl, dass du das mit der Rhythmik auch total hast. Ja? Also gerade, weil zum Beispiel ich schreibe manchmal diese rhythmischen Sachen, also was ist das so? Oder mhm. so, ne? Sachen, die eigentlich sozusagen auch ohne die Musik, wo du einfach so Claps zumachen mhm. könntest und die haben schon so einen Sinnruf, mhm. genau. ja. die schreibe ich ganz oft äh, im Laufen. Ach, weil krass. das Laufen hat so einen Groove Aha. und dann läufst du in so einem bestimmten Tempo und dann hörst du das immer wie so ein Grid, weißt Aha. du, wie so ein dass du deinen Pattern so drüber Aha. setzen kannst und das witzige, ich hatte bei dir das Gefühl, dass du das bestimmt auch so machst.
1: Ich habe auch so Patterns tatsächlich, aber die kann ich nicht so richtig an irgendwas festmachen. Das ist so ein bisschen wie das sind so wie Akkorde oder Rhythmus-Dinger, die die ganze Zeit eigentlich, mal, also jetzt nicht während wir reden, aber die <lacht> laufen eigentlich die ganze Zeit uh -huh. in meinem Kopf rum. Und es gibt dieses schöne Lied von äh, von Gillian Welsh, Everything is free now, wo sie singt, uh, Everyday I wake up humming a song. Und das ist bei mir tatsächlich auch so. Uh -huh. Das bei mir sind die ganze Zeit irgendwelche Melodien,
0: aber deine eigenen oder irgendwelche Entweder das Leute? sind meine
1: eigenen oder halt aus dem Supermarkt. <lacht> <lacht> ja. Oder irgendwas, was ich gerade gehört habe, was sich dann aber verändert. Also das ist auch immer total interessant, weil ich höre ich höre irgendwelche Songs oder irgendwelche Musik und die verändern sich dann über den Tag, die, die laufen so weiter in meinem Kopf und werden dann zu irgendwas Eigenem.
0: Musst du es dann festhalten, damit es so...
1: Ja, das mache oder ich Oder kannst
0: oft. du dir das dann von alleine merken, weil das halt sozusagen dein Nein, eigener Ohrwurm jetzt nee, ist. Nee,
1: die Melodie kann ich mir nicht merken. Mhm. Aber ich habe dann oft wie so eine... Die sind dann auch so wie mehrstimmig, weißt du, mit, äh, mit Bassline und Akkorden und sowas. Also die die haben dann so eine Struktur schon und die muss... Das ist das sind dann oft so Sachen, die ich so nacheinander ins Handy reinsingen muss.
0: Auch die Baseline und so? Ja.
1: Also ah, da, damit man praktisch mit der Tonart... Ich habe dann so eine Idee, dann muss ich irgendwie stehen bleiben, dann gehe ich irgendwie Sprachaufnahmen und dann geht's so... okay. Um, das ist die beste. Und dann die, kommt die Melodie drüber, dann kommen so wie die Akkorde wechseln und dann kommt vielleicht sogar irgendeine Zeile. Und dann hatte ich schon Angst vor dem Moment, wo ich da sitze und das mit Gitarre spielen muss, weil ich dachte, fuck, wenn ah, ich ja. mich dann jetzt mit der Gitarre hinsetze, dann kommen wieder nur meine langweiligen mhm. Akkorde, die mir einfallen. Und da hilft das halt, nichts. wenn
0: man zum Bass spielt. Also das hat mir Taito beigebracht. Ah. Tatsächlich, wenn man... Also Du spielst ja total gut Gitarre, so, ne? aber wenn man irgendwie limitiert ist auf seinem Instrument, hat Taito mir gesagt, äh, soll man zu Basslinien schreiben. Und das ist wirklich total genial, weil wenn du dann sozusagen nur die Basslinie dazu mhm. schreibst, dann bleibt das halt alles offen. Und ah. das hat bei mir und Taito wirklich super schön funktioniert, mhm. weil ich dann, wenn er so, er hat dann so Sachen angeboten, mhm. die mir im Leben nicht eingefallen mhm. wären. Aber ich konnte halt immer sagen, welcher es ist. Mhm. Weißt du, ich konnte immer sagen, ja, den hatte ich gemeint. Ach, geil. Aber es war dann halt trotzdem irgendwas mit einer 12 drin, mhm. was mir hundertprozentig nicht mhm. eingefallen, also was ich einfach nicht.
1: Und das, können. was dir eingefallen wäre, wäre dann auch nicht besser gewesen als das, was Nee, hat. eben nicht, ja.
0: sondern es wäre dann so eine. Ich habe das schon so gehört. Mhm. Also ne, ich habe, weil ich halt von der Gesangsmelodie ausgegangen mhm. bin und mhm. die hat bestimmte Akkorde verlangt,
1: die ich aber mhm. überhaupt nicht kenne. Das ist aber geil, weil die Sachen, die, <lacht> die mir einfallen, verlangen, glaube ich, einfach nur die Akkorde, die. Ich Bin dann zwar total enttäuscht, aber das sind halt dann die. Äh,
0: das weiß ich nicht, weil du hast, hast ja auch so Du hast ja schon ganz schön. Gerade weil du ja auch so viel so brasilianische Musik gehört hast und so, ne? Also du hast ja schon oft, finde ich, auch so Jazz-basierte oder teilweise sogar so Weltmusik. Ähm, ist ja ein schwieriges Wort, aber halt ne? Also irgendwie Melodien, die jetzt nicht so ultra naheliegend sind, mhm. finde ich. Also catchy, catchy as fuck aber trotzdem jetzt nicht alles super irgendwie die AB.
1: Das kann sein, das kann sein und zumindest will ich da immer hin. Deswegen freue ich mich auch immer auf jede neue Aufnahme, auf jede neue Session, weil ich dann denke, vielleicht kann ich da endlich dieses Ding durchdrücken, dass auf der Platte kein Snare drauf ist oder sowas oder kein Snare auf die 2 und 4 oder dass irgendwie der Rhythmus umgedreht ist oder sowas oder dass es keine scheiß Refrains gibt, die irgendwie nach nach äh, Toplinern klingen oder sowas. Ja. Was, so, sowas. Das, das heißt müssen wir kurz
0: erklären für die Hörer, was ja. ein Topliner ist.
1: Ein Topliner oder eine Toplinerin ist inzwischen eine richtige Berufsgruppe, oder?
0: Ja, ich was glaube, so? ich wäre, wenn ich Co-Writings, was wir auch gleich erklären, ja? machen würde, was mit einem, dann wäre ich Toplinerin.
1: Aber Toplinerin ist doch Melodie eigentlich hauptsächlich, oder? oder Melodie und
0: Text, oder? Text auch? Topliner? Dachte ah, ich, sind die Leute, okay. die sozusagen das schreiben, was man so mitsinkt, wenn man Also
1: man kann sich das so vorstellen, mir hat das mal jemand erklärt äh, mit mit so Trailerparks in Amerika. Mhm. Dass praktisch äh, angehende äh, Stars von der Plattenfirma in so einen Trailerpark geführt werden. Und im ersten Wohnwagen ist jemand, der oder die ein Beat macht.
0: Ja, aber so ist es wirklich. Also das muss man, glaube ich, kurz ja. dazu erklären. Ja. Oder halt so Fabrikhäuser. Genau. Wo wirklich, also wenn jetzt Lady Gaga oder... Genau, Beyonce Lady Gaga, so. stellen wir ja. uns
1: vor, ist es ist Lady Gaga. Lady Gaga geht in das Haus oder in den Trailerpark ins erste Zimmer, pickt einen Beat, ja. geht mit diesem Beat ins nächste Zimmer und da ist jemand, der oder die Akkorde macht, dann pickt Lady Gaga die Akkorde, die ihr am besten gefallen und dann kommt, glaube ich, auch schon der oder die Toplinerin, oder? Ja. Also dann hast du praktisch einen Beat und du hast die Akkorde und dann kommt noch jemand, äh, die dir dann sagt, ah, das gefällt mir gut. Ich glaube, da könnte man sowas singen wie heute ist ein schöner Tag. Ach so, du
0: meinst, dass das nochmal aufgeteilt ist in Leute, die Text? Ja. Ah, das wusste ich
1: nicht. Deswegen siehst du ja auch immer, wenn du jetzt irgendwie, wenn, keine Ahnung, äh, Nina Chuba Gold geht, ja, dann siehst du so ein Foto, wo irgendwie 15 Leute mit einer goldenen Schallplatte in der Hand sind. <lacht> Die ja. haben halt alle mitgeschrieben.
0: Ja, klar. Ja. Das geht ja dann auch total schnell. Also vor allem also ich wenn will man fair ist. Nee, wir nee. hätten
1: hier nicht, gell? Nee, das ist vor allem einfach, ne. vor allem,
0: wenn man fair ist, dann ist es ja auch so, dass also gerade in Amerika echt jeder eine goldene Schallplatte kriegt, also oder eine Beteiligung am Songwriting, ja. der echt einmal durch den Raum gegangen ist. Die,
1: oder die waren da zufällig, haben da irgendwas geholt, was. Ja,
0: war uh, am Tag genau, vorher da. warte, ich brauche noch meinen Akku. Huch, ich habe einen Country Hit geschrieben. Ja. Und, aber ich meine, dieses, diese Idee von den Toplinern, die gibt's sogar, glaube ich, auch jetzt nicht nur, wenn es so im extrem zugespitzt ist, wie wir es jetzt gerade mhm. beschrieben haben, was aber übrigens, werte HörerInnen, kein Witz ist, sondern passiert für so, in so Hitmaschinen. Was ja
1: schon aber gab auch. Also was es auch ja immer schon gab. In den 60ern und was weiß ich, gab's das ja auch schon.
0: Aber ich glaube, es gibt auch tatsächlich so feste Teams, weißt du? Es gibt mhm. so Leute, die schreiben halt zu zweit so Hits. Mhm. Und einer oder eines halt so der Topliner, die mhm. Toplinerin. Und wie das andere heißt, vorher habe ich vergessen.
1: Ja, ich glaube, aber also da müssen wir jetzt, können wir auch am Anfang ein bisschen zu werten. Es, es hat auch einen sehr hässlichen Aspekt. Ja. Und nämlich, dass zum Beispiel die Plattenfirma äh, sich Musik anhört und sagt irgendwie... Irgendwie so. Nee, sie sagt dann irgendwie, die hören einen Song und sagen dann irgendwie, ja, ist ganz cool, aber irgendwie fehlt da noch die Topline. Ja, klar. Was, und dann rufen <lacht> die halt einen Topliner oder eine Toplinerin an und dann wird da einfach noch so eine Melodie und so ein Vierwortsatz drüber gebacken.
0: und in so ein, irgendwas mit uh, uh, uh. ja,
1: ach, ja klar. genau das ist die, die millennials uh, uh, <lacht> millennial <Millennials. Book>. <lacht> <lacht> nee das ist aber ich meine da brauchen wir gar nicht drüber reden weil da sind wir nicht so richtig zu Kompetent. Hause dann,
0: Nee, ich da. bin ich habe das ehrlich gesagt ein paar mal auf äh, drängen sozusagen meines verlegers <lacht> mal so ausprobiert weißt du dass ich zu so sessions gegangen bin und, ja, du hast so ähm, einen mega
1: geilen Song mit Maxim zum Beispiel geschrieben. Das ist was haben. anderes. Das war doch auch, da warst du auch die ja, top dann. Ne? da war
0: ich dann im Prinzip, weiß ja. ich gar nicht, da habe ich immer das Gefühl, bin ich eher so ein bisschen wie so Hebamme oder so. Weißt du, dass ich glaube ich ganz gut jemandem vielleicht helfen kann, rauszufinden, was der Song, was er mit dem Song möchte und dann irgendwie helfen kann. Also er hatte das Punkt? alles
1: schon in sich drin.
0: Ja, und ich glaube, ich bin dann in so einem Kontext vielleicht eher wie so ein Spin-Doktor, Weißt du, also wie jemand, der so oder ja, eben so eine Doula oder so, ja, okay. ne? eine ähm, Geburtshelferin oder so, dass ich helfe, da hinzukommen. Und natürlich steuere ich dann auch Zeilen bei und okay. so, aber eher, dass ich halt so ganz gut, glaube ich, sehen kann, was die eigentliche Idee okay. ist. Weißt du? So. Aber das ist doch
1: eigentlich viel geiler. Das und das ist auch was
0: anderes. Das ist ein anderer Skill und das mache ich dann auch total gerne. Ich mache super selten und ich mache das okay. nur mit Leuten, die ich total mag und wo ich auch fest davon ausgehe, dass sie das auch alleine könnten mhm. und das nur mit mir mehr Spaß macht. Mhm. So ne, Aber ich habe das halt eine Zeit lang ein paar Mal ausprobiert, äh, Walter zuliebe, weil der halt dachte, wenn jemand gute Songs schreiben kann, kann er das auch, was übrigens überhaupt nicht stimmt. So ne.
1: Nee, Walter, und dann saß ich... <lacht> musst du jetzt dazu sagen, dein äh, mein Verleger? Musik, mein
0: Musikverleger, der natürlich ein Interesse daran hat, gerechtfertigterweise was ich auch haben könnte, aber nicht habe, meinen Samen, meinen kreativen Samen möglichst weit in die Welt Natürlich. zu schleudern. So Natürlich,
1: nicht? das Schönste, das habe ich auch schon mal von weiter so ähnlich gehört, das Schönste, was, das Schönste Erlebnis für ihn ist ja, ja dass er irgendwie äh, im Taxi vom Bahnhof zum Hotel oder sowas sitzt und dann kommt ein Song von einer seiner, Künstler oder Künstlerin, ja. dann schreibt er sich sofort äh, die Zeit auf und den Sender. Und ruft da an. Und prüft nach, ob das auch richtig abgerechnet wurde. <lacht> genau. Das ist ein größer. Ja. Was Schöneres kann ihm nicht passieren. Ja,
0: aber das, ich habe da irgendwie eine Weile lang gebraucht, um, weil ich auch, ich bin so leicht ablenkbar, weißt du, als Typ. Ich, ich lasse mich dann leicht da so, ähm, wenn jemand sagt, das könnte es bestimmt gut, dann denke ich, ah, super, mache ich auch mal. Na klar. Und dann brauche ich aber, drei, weißt du, dreimal, um irgendwann zu denken, ich finde das super stressig.
1: Ich habe es ehrlich gesagt nur einmal oh. gemacht und fand es total furchtbar, ja. weil es so unglaublich uninspiriert war. Also ich glaube, der der Sänger war eher YouTuber, glaube ich. Ja. Und der andere Musiker war irgendwie ähnlich lost wie ich. Also wir waren zu zweit und sollten für den Typen der... Ah ja auf dem Sofa saß und auf sein Handy geguckt hat, sollten wir einen Song schreiben. Und wir haben uns dann angeguckt und der andere Musiker hat dann irgendwann den Lustigen, weil wir haben, wussten nicht, was wir machen sollen. Da war irgendwie ein Keyboard und da war eine Gitarre. Ja. Und wir haben uns angeguckt und haben den angeguckt und dann ist nichts passiert. Ja. Und dann sagte der andere so zu mir, ich biete jetzt einfach mal Amol an. <lacht> A-Moll auf seiner Gitarre zu spielen. Und ich dachte so, alles klar. Was, das heißt, wir schreiben jetzt einen Song. a -Moll, okay. Wo gehen wir hin? C vielleicht. Ja. Und, ich finde und
0: sowas schrecklich, aber ich finde es gar nicht... Ähm, also ich kenne Leute,
1: die das richtig
0: gut können. Ja, weißt du? Und das ist eine bestimmte Art von... Ja, klar, du hast dann sowieso Rillen in deinem Denken, mhm. in die du da rein kannst. und dann geht es wahnsinnig schnell. Und das fand ich fast das Stressigste, mhm. dass das so schnell war. Mhm. Weißt du? Dass ich immer dachte, ich denke noch. Mhm. Wartet mal auf mich. Weißt du? Und das sind halt Leute. Ich habe da, das, also war so ein Künstler aus Australien und er war offensichtlich so der nächste heiße Scheiß, aber ich habe mhm. von dem seitdem nichts mehr gehört. Aber auf jeden Fall, der war offensichtlich, der wurde durch Europa geschickt.
1: Und er hatte Bock der hatte Bock, ja,
0: und es war aber so, der wurde sozusagen durch Europa geschickt, um mit ganz vielen Leuten zu mhm. schreiben und der hatte das schon ungefähr seit einem Jahr gemacht mhm. und war halt ich schon vorher so, ich war immer noch so nicht
1: so richtig, was bei rumgekommen,
0: irgendwie nicht, Und war halt schon vor so zack, zack, zack und dann ging das alles so aber nicht schnell, weißt du, und ich saß die ganze Zeit daneben und dachte, aber was wollen wir denn, worum mhm. soll es denn gehen in dem Song, mhm was möchtest du denn sagen, mhm. was ist dir denn so wichtig im Leben und dann war so. schon vorbei. weißt du? Und so auf den letzten fünf Minuten hatte ich es dann noch geschafft, Gott sei Dank schnell mhm. tatsächlich eine Melodie äh, rein mhm. zu top die dann auch irgendwie mhm. gut war und genommen wurde. Aber so. es war ehrlich gesagt voll 50-50. Also es hätte auch einfach sein können, dass ich in der ganzen Session keinen Ton von mir gebe. Das wäre
1: auch völlig okay gewesen, ist ihm wahrscheinlich auf seiner Europareise auch ein paar Mal so passiert.
0: Wahrscheinlich.
1: Ich aber glaube, ich war voll
0: unter Druck die ganze Zeit, ja, aber weil ich, ich bin glaube, nicht schnell, weißt du? Ich oh. glaube, man hätte
1: das anders, also jetzt für dich und ja. auch für mich, hätte man es anders angehen müssen. Nämlich, da hätte jemand hinkommen müssen und hätte sagen müssen, Judith, das ist ein Spiel.
0: Ja, stimmt. Weißt du,
1: Das ist ein Spiel, du hast hier drei Zutaten, die überhaupt nicht zusammenpassen und damit, damit musst du irgendwas Leckeres kochen.
0: Ja, stimmt. Und dann hättest ja. du gesagt,
1: geil, lass mal ausprobieren und vielleicht wäre auch irgendwie ein einigermaßen äh, Song rausgekommen. rausgekommen. Und das wäre dann das Spiel gewesen. Und ja. nicht so von wegen, das Spiel heißt Kreativität auf Knopfdruck. Das ist ja, ja kein Spiel.
0: Und vor allem, es hat ja dann ehrlich gesagt auch noch, und das ist, finde ich, wieder auch die dreckige Wahrheit dahinter, dass jeder ja versucht, möglichst viel von seiner DNA in diesen Song einzuschleusen. Also dass es ja dann auch noch irgendwie darum geht, dass du eben nicht nur, wie ich das dann naturgemäß sozusagen eigentlich machen würde, halt so ein bisschen rumcoachst und am Schluss hast du vielleicht zwei Wörter abgeliefert. Ja. Sondern du musst ich. beigesteuert haben, weil daran bemisst sich dann dein Wert.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, ich glaube, da werde ich einfach nie hinkommen.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Weil... Da muss man irgendwie, glaube ich, erstens musst du dafür ein wahnsinniges Selbstbewusstsein haben, weil du dann praktisch, du weißt, wer du bist, du weißt, was dein Style ist und den gibst du dann rein. Weißt du, wie Leute, die Beats machen zum Beispiel. Wenn jemand ja. irgendwie berühmt ist, weil er oder sie für Jay-Z und so Beats gemacht hat, dann haben diese Leute einen bestimmten Style und die mhm. Leute treten dann auch an diese Leute rein, weil sie diesen Sound haben wollen, genau. der schon so viele Künstler und Künstlerinnen vergoldet ja. hat. Ja, ja. Ich habe sowas überhaupt nicht. Ich würde einfach irgendwie anfangen zu schreiben und Akkorde und rumzuprobieren und dann würde irgendwas bei rauskommen, was wo ich wahrscheinlich schon irgendwie drinstecke, aber jetzt nicht so bewusst.
2: Hm. Also ich
1: kenne so, kenn so Leute, die haben ganz genaues Bewusstsein für, wer sie sind. Mhm. Und wenn dann Leute was anderes von ihnen wollen...
0: Dann sagen sie, das bin ich nicht. Nee, dann oder sagen wo. sie,
1: warum hast du mich dann gefragt? Ich okay. bin noch das ich kann dir okay. doch nicht irgendwas anderes geben, was ich nicht bin. Ah. Also weißt du so, wenn...
0: Ja, wenn man das Selbstbewusstsein hat, ne? aber ich bin bei sowas dann eher so, dass ich denke, was ist hier jetzt
1: gefragt? Genau, so bin ich aber so auch. Ne? Aber Na, es gibt halt Leute, die sich sehen sich praktisch als Artist und sagen, ey, du wolltest ein Picasso, ich kann also. dir leider nur ein Picasso geben.
0: Ja, wenn du nicht. möchtest, dass die Nase an der richtigen Stelle ist, frag halt jemand <lacht> ja, ja Ja, wirklich. Ja, klar, genau. Ich glaube, es ist einfach ein unterschiedlicher Ansatz. Und genau, ich glaube, dass es sowas Verspieltes hat, weil ich kenne nämlich auch Leute, die ich unheimlich mag, die das machen. Mhm. Und die haben dann, glaube ich, dann wirklich, die kommen eher aus so einer Produzentenrichtung, schreiben mhm. aber auch gerne Songs. Und dann hat das eben sowas Spielmäßiges. Das kann ich total nachvollziehen. Dann denkt man, was, äh, was ist, ist gebraucht? Ja. Was sind die Regeln? Ja. Und sowas macht ja total Bock. Das ja. ist ja so, wie wenn ich einen Song übersetze. Ne? Und ja. das mir Spaß macht, weil es eine ganz starke Begrenzung gibt ja. den Originalsong Genau, so, ne? aber
1: das 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 habe ich ja jetzt auch bei diesen bei diesen Crookie Gang Sachen habe ich das ja auch gemacht und es hat mir total Spaß gemacht in dieser Begrenzung was wie dieses in Ketten tanzen oder ja. was weiß ich ist, hat mir total Spaß gemacht
0: erklär mal ganz kurz was die Crookie Gang ist
1: Die Crookie Gang ist als äh, Quatschprojekt gewachsen, das war eine eine Sache, die mir äh, Charlotte Goldermann ungefähr zehnmal vorgeschlagen hat.
0: Aber du wolltest doch schon total lange, also mal ganz kurz äh, quasi ausnutzend, dass ich dich schon so lange kenne, was auf Italienisch aufnehmen wolltest du schon super lange?
1: Ich wollte immer Songs auf Italienisch schreiben und habe auch immer schon Songs auf Italienisch geschrieben, weil mir das so nahe liegt und weil ich so viel auch großer Fan bin von italienischer Musik ähm, und weil ich halb Italiener bin. Aber das die Kruki Gang ist nochmal was anderes, weil das, da hat natürlich, Charlotte hat mich angesprochen, weil ich eben diese, diese Berührung, diesen Berührungspunkt zu Italien habe. Ja. Und weil ich auch schon ein paar italienische Songs gemacht hatte für Filme, mhm. wo Charlotte, äh, die ist Musik, äh, wie sagt man? Es fällt mir der Name wieder nicht ein. Ich habe
0: das neulich gerade überlegt, was Charlottes Beruf eigentlich ist, weil ich den nämlich total spannend finde und überlegt habe, ob ich Charlotte mal in meinen Podcast einlade.
1: Auf jeden Fall. Sie hat viel zu erzählen. Musikbetreuung ja, nennt man das, glaube ich.
0: Also die Leute, die Filme, die betreuen, dass ein Film tolle Musik bekommt.
1: Also die, genau, die Leute, die betreuen, dass ein Film noch über den Score hinaus, also mhm. über die, die Filmmusik hinaus, noch andere Musik drin haben. Das, also, was
0: auf dem Soundtrack wäre. Genau. Den man dann genau. sich anhören würde.
1: Und da ist Charlotte irgendwie dann immer von Anfang an dabei.
0: Und du arbeitest mit Charlotte. Äh, genau, Patrick äh, ich und ich, versuch ich machen... versuche an, an, an die Hörerschaft zu denken. Ja. Du arbeitest mit Charlotte ganz lange schon, weil du auch äh, Musik für Filme gemacht hast, worüber wir auch noch sprechen.
1: Genau, ich habe Musik für Filme gemacht und ähm, da, deswegen arbeite ich mit Charlotte zusammen. Und Charlotte hat mich irgendwann mal darauf angesprochen, hast du nicht mal Bock bei so einem Projekt mitzumachen? Ähm, deutsche Künstlerinnen singen ihre Songs auf italienisch. Ja. Und dann habe ich irgendwie jedes Mal, wenn sie mich das gefragt hat, habe ich irgendwie eine, eine Art von Knoten im Kopf gekriegt und habe nicht verstanden, was sie will. Von wem, für <lacht> wen das sein soll? <lacht> welche 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 Kulturgemeinschaft auf der Welt ist, interessieren soll. Vier
0: Gruppe, fünf Personen <lacht> ja. im Tessin
1: Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, lass es einfach mal machen und habe dann mal angefangen, ich glaube sogar mit einem Song ihres Mannes, weißes Papier von Element of Crime, den Sven dann auch gesungen hat und habe dann ein Song nach dem anderen gemacht und es hat Super. mir so einen unfassbaren Spaß gemacht. Ich stelle mir
0: das so lustig vor.
1: Das ist total geil, weil es nämlich auch äh, so eine tolle Reise ist irgendwie, man, man fängt an, also man hört sich irgendeinen Künstler, irgendeine Künstlerin an, hört sich durch die Songs durch und auf einmal trifft man auf einen Song, wo man denkt, ah, der klingt ja irgendwie sogar fast schon italienisch. Italienisch, ja. Dann fängt man an, irgendwie den Refrain zu übersetzen und der funktioniert nicht und dann ist sofort vorbei. Ja, also es muss sofort irgendwie
0: Du weißt es nämlich, das, ich habe ja dieses Hobby schon ganz lange, dass ich meine Songs, meine Lieblingssongs schnell. übersetze ja. und am Anfang habe ich nämlich den Fehler oft gemacht, dass ich mit den Strophen angefangen habe ja. und habe so, weißt du, heftige Enttäuschungen erlebt, weißt du, hier mit äh, This Is Hell habe ich versucht von Elvis Costello und Schmierig. super super schöne Strophen gehabt Aha. und dann so sie si nee, und
1: dann nee. weißt du
0: so also ich habe dann eine Lösung gefunden irgendwann, aber finde es immer noch nicht so gut und, so. und seitdem fange ich halt mit, in, mit dem Kurs an.
1: Das, das finde ich auch, das finde ich auch irgendwie so, ein, so was Magisches, wenn man merkt, man also das ist ja so Übersetzung im Sinne von mit einem Boot von einem ans andere Ufer, Ufer ja. fahren und es geht ganz leicht.
2: Ja. Also hm. weißt
1: du, du, du bist sofort in der anderen Welt drin und es funktioniert alles. Hm. Und manchmal ist es ein bisschen schwerer, lohnt sich aber trotzdem und manchmal geht es einfach gar nicht. Da muss man einfach ja. sagen, okay, das ist äh, 100% Kartoffel oder 100% ja. Englisch. Man kriegt es nicht in eine andere Sprache rein.
0: Genau, also da haben wir ja noch ein gemeinsames Hobby übrigens. Ja, nur, nur ist mir leider die Stimme ausgegangen, bevor ich es umsetzen konnte. Wieso?
1: Aber das kann doch einfach jemand anders singen.
0: Das stimmt, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich es irgendwann selber singen kann.
1: Ja, aber hast du ja schon äh, genau. auch gemacht. Hier, Catherine Waitress.
0: Ja, aber den habe ich noch nicht aufgenommen.
1: Hä, natürlich. Da gibt es keine,
0: also keine Studioaufnahme von. Wirklich nicht? Nein.
1: Das kann doch nicht Nein, sein. Nein, wir wollten
0: das gerade machen und dann ist mir die Stimme abgekackt.
1: Ja, aber das ist ja wirklich, äh, das ist ja. Ja wirklich ein Verbrechen an der Menschheit, wenn ja, du den nicht machst.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> und ein Verbrechen an Taitour.
1: Ja, äh, Aber den, er findet den doch auch gut.
0: Ja, er findet den auch toll. Ja, ich würde das total gerne machen. Ja, das kommt noch, das kommt als nächstes. Oft, ja, yeah. oft ist es
1: ja auch äh, der Grund, also auch der Grund, warum Menschen covern zum Beispiel ist, weil sie das Gefühl haben, dass das Original nicht genügend äh, gewertschätzt wird. Also ich meine, ja. du machst ja auch so Sachen, dass du dann Sachen ausgräbst.
2: Ja, Und ich meine, Tretour
1: ist sicherlich nicht ein Musiker, wo man denkt, der hat genug äh, Ruhm abbekommen in seinem Leben, oder? Nee,
0: genau, unterbewertet, ja. ne?
1: Einfach so die Vorstellung, dass du sozusagen, äh, ich will jetzt nicht sagen zurückkommst, aber <lacht> dass du sozusagen <lacht> ja, doch, na ja. nach, nach langen Jahren der musikalischen Abstinenz rauskommst mit einem Ding, was total bunt ist ja. und Covers aus allen möglichen, äh, keine Ahnung, Kulturkreisen, finde ich zum Beispiel total super als so eine Art Scharnier, mhm.
0: Ich denke das auch manchmal zu
1: irgendeiner Musik, die da danach kommt. Ja. Also viel interessanter, als wenn du jetzt irgendwie eine Brecht weil platte
0: machen würdest. <lacht> ja, ich denke das tatsächlich auch manchmal, weil das ja offensichtlich eine psychische Komponente hat mit meiner Stimme. Aha. Und also was heißt eine psychische Komponente hat? Also der psychosomatische Aspekt ist ja mega poetisch im Prinzip, mhm. weiß du. Ich habe mich total äh, äh, total Raubbau an meinem Körper betrieben, jahrelang, fast jahrzehntelang. Oh. Und irgendwann hat meine Stimme halt gesagt, äh, basta so, machen wir jetzt nicht mehr. Und dass ich tatsächlich denke, irgendwas zu machen, also oder dieses Übersetzungsprojekt, was ich ja wirklich seit 20 Jahren irgendwie vor mich hin bastel, mhm. weil es so eindeutig Spiel ist, mhm. weißt du? Weil es so eindeutig auch was ist, wo man seine Stimme in den Dienst aller Leute mhm. stellt mhm. und anderer Songs ne und mhm. so so viel Liebe dabei ist und so mhm. eindeutig sozusagen so ein Liebhaberei-Projekt ist. Es geht mir auch so, dass ich manchmal denke, vielleicht ist es das, das, was ich dann irgendwann als und, erstes wieder machen kann.
1: Ja, oder einfach, um noch ein bisschen läppischer äh, zu argumentieren, einfach irgendwas.
0: Ja, was, du, was den Bann bricht.
1: Ja. ja also total. irgendwas, einfach das, was du jetzt machen kannst, weil Aha. du bist ja praktisch eine so musikalische Person, dass du Musik machen kannst und das muss, du bist nicht Mariah Carey, die ja. nur, wenn die Stimme irgendwie auf einem bestimmten, wenn du die trainiert hast, ja, ja, und, voll. Und, äh, mhm. sondern du kannst, glaube ich, in jedem Moment Musik machen, auf jeden Fall. Ich habe auch schon überlegt, Instrumentalmusik zu machen. auch eine Genau, du könntest auch eine Instrumentalplatte machen. Ja, ähm, aber weißt wo, du, was ich ja im Prinzip mache? Schade, schreibe halt Bücher. Ja, mit den Texten ist halt dann ein bisschen schade. Ja. Genauso wie es bei den Büchern halt mit der Musik ein bisschen schade ist. Weißt du, ist so, <lacht> ich hätte schon gerne beides in der judith Fernsehen <lacht> drin. So, ja, mal. also
0: ich nehme es mir auf jeden Fall zu Herzen. Und ich merke, also ich habe ja diese Stimmtherapie jetzt gemacht die total gut funktioniert und ich bin irgendwie so ganz guter Dinge. Mhm. Also ich bin so ganz hoffnungsvoll und ehrlich gesagt gibt es auch schon so Momente, wo ich wo ich inzwischen wieder so zwei Sätze singen kann und es ist nicht der totale Krampf und so. Mhm. Also aber ich will dem total viel Zeit geben. Mhm. Und ich bin halt wahnsinnig froh, dass ich ähm, dass ich halt schreiben kann, mhm. so ne, was ich auch total lange wollte. Und jetzt mhm. mache ich halt das. Also dadurch ist es so ein bisschen entkrampft, ne? mhm. dass ich jetzt schon weiß, was ich als nächstes schreiben will. Ich schreibe jetzt erstmal noch ein Buch und nebenher pflege ich irgendwie meine Stimme und hoffe, dass mhm. sie wiederkommt. Aber tatsächlich habe ich im Hinterkopf immer, dass ich denke, ah, vielleicht setze ich mich irgendwann mal hin und gucke nochmal so durch meine Liste von diesen Übersetzungen.
1: Ich würde nicht nochmal sagen, sondern immer so zukunftsgerichtet, ja. weißt du nicht? Wenn, weil wenn du sagst, nochmal, dann gehst du praktisch zurück zu ja, irgendwas. Sondern praktisch
0: Einfach wieder anfangen, auch neue zu übersetzen. Ehrlich gesagt, ich habe auch gar ich nicht glaub, so viele, wie ich dachte. Ich habe nämlich irgendwann mal in einem Computer Crash sowas wie 20 übersetzte Texte verloren und oh, konnte fast. die ja und hast die ein großer als Teil also nicht. Das nicht war super krass. Ich habe Tee über das Laptop geschüttet, in dem diese ganzen übersetzten Aha. Songs drin waren. Dann habe ich geweint und war fötal für Monate, also war völlig zerstört, habe das Laptop in die Reparatur Ratur gegeben, die haben mir ganz wenig Hoffnung gemacht und dann haben die angerufen nach ein paar Tagen und haben gesagt, wir haben es hingekriegt, es ist ja. alles wieder okay, Aber. wir haben es gerettet. Und ich habe Freudentänzchen gemacht und äh, am nächsten Tag haben die angerufen und haben gesagt, wir sind heute Nacht ausgeraubt worden. Ach, es ist alles Scheiße. weg, es sind alle alle Sachen geklaut. Ach, und dann habe ich es nicht wiederbekommen.
1: Das ist ja krass. Ja, und das, das ist ja fast wie, das ist fast wie äh, Nordberg in die nackte Kanone. So ja.
0: Einmal, einmal auf die, <lacht> die Erde. Einmal. einmal in die Nägel. Das,
1: ist
0: <lacht> das war wirklich. Also irgendwie denkt man dann auch okay. Also das war da, künstlerisch. Also war es gar nicht so eine schlechte, so ein, 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 ein teachable Moment, weil ich tatsächlich in dem Moment erst total verzweifelt war und dann aber gedacht habe, warte mal. Das hat dir total Spaß gemacht, das zu machen. Aha. Warum ist das eigentlich so schlimm, das nochmal zu machen?
1: Witzig, dass du es das so denkst, weil ich, ich, hätte das wahrscheinlich ganz anders gedacht. Also natürlich erstmal ärgern und so, scheiße, jetzt muss ich ein neues Laptop kaufen und dann natürlich so Erinnerungssachen wie Fotos von Kindern oder irgendwas. Oh Gott, ja. Dann aber, was das Kreative angeht, irgendwelche Texte, hätte ich dann wahrscheinlich gedacht, er war eh alles Bullshit.
0: Ja? Ich hätte gedacht, wenn das, das Universum hat dir quasi den Stecker gezogen,
1: sollte wohl nicht
0: sein. oder ja, was? Ja, weißt du,
1: wie Hans im Glück Aha. dir fällt dann irgendwie hier dein, dein, dein Goldklumpen in, äh, in den Brunnen, dann denkst du ja, weil.
0: Ey, vielleicht habe ich das auch ein bisschen gedacht und hab's.
1: Hing, hing mir eh zu schwer am Hals. oder Vielleicht so. habe
0: ich das dann noch deshalb nicht gemacht. Muss mal drüber
1: nachdenken? Also hey, ich, aber
0: wir waren bei der Crookie Gang du mussten mich noch.
1: Genau, ähm, die Crookie Gang ähm, da. Geil, dass ich,
0: ich auch immer knallert, aber Crookie okay. Gang sagt.
1: Nein, Kruki Kru 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 ist, Kru ist ja Kru gut. Ist, ist ja auch nicht falsch. Das ist ja ja. einfach nur deutsch ausgesprochen. Was du nicht sagen darfst, ist Krucci. Krucci. Das ist, Krutschi. 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 Das ist einfach, da muss man sagen, es ist einfach falsch. Ja, ausgesprochen. das
0: weiß ich, Gott sei Dank.
1: Aber, <lacht>
0: <lacht> Aber da kenne ich genug
1: Italiener für. Mich. Aber das hat großen Spaß gemacht und dann auch, ähm, eigentlich ist es das, was du, wo, wo wir vorher drüber geredet haben, dass du eine, dass du einen Song nicht auseinanderreißen kannst. Also ich, das ist mir zum Beispiel total wichtig. Bei dieser Übersetzungsgeschichte, also ich habe dann ja. eben so Sachen wie von Wing Lisbeth, äh, Sophie Hunger und ähm, ganz viele andere Sachen übersetzt für die, für die erste Platte. Jetzt machen wir gerade die zweite ja. Platte. Ach cool. Und was mir total wichtig ist, ist, dass man das Lied als das Lied erkennt. ja. Also es das heißt, dass es dieselbe Phrasierung, dieselbe Melodie hat.
0: Ja, ah, Phrasierung sogar, das ist ja sogar relativ streng.
1: Und das ja. wäre auch so. Na, sonst ist ja. es sonst ist nicht mehr der Song.
0: Witzig, ja, mir wäre das auch wichtig, aber ich glaube, das machen nicht alle Leute so. Aber, aber dann geht es
1: nicht mehr, also ja. für mich, für mich geht es nur so, weil, weil weil, das eben alles so aneinander klebt. Ich finde, ja. Text,
0: Rhythmik. die Rhythmik
1: vom Text, die Melodie mm, vom Text macht den macht den Song Absolut, aus. ich
0: finde auch die Phrasierung oft quasi das wichtigste. Also wenn du zum Beispiel, Songs, oder? du hast sowas
1: wie Yesterday, all oh, my troubles seem so far away. Wenn du jetzt machen würdest Yesterday, sometimes my troubles seem so far away, das ist ein anderes Lied. <lacht> ja klar. Also es, ja. Das, du musst genau das, also genau so wie es ist, musst du es machen. Ja. Yeah. Und wenn sich dann der Sinn so ein bisschen verändert, also wenn du dann zum Beispiel nicht genau dasselbe Bild machen kannst, sondern das Bild irgendwie so ein ähnliches Bild machen muss, dann mm. ist es für mich okay. Ja, klar. Also weil, ich mein, der Song Seiten muss
0: seine Wahrheit behalten, der muss das, genau. was er sagen möchte, behalten. Genau, genau das habe ich auch das Gefühl. Also
1: zum Beispiel, ich habe auf dem Weg hierher habe ich ein, äh, hab ich Musik gehört und dann hat mir irgendwie irgendein Algorithmus, hat mir ein Lied von, von Mina äh, in die Ohren gespült, was ich noch nie gehört hatte. Aha. Und ich musste so lachen, weil der Refrain war irgendwas wie mi sei dentro oder irgendwie sowas. Da ging es irgendwie darum, von wegen ich habe dich kennengelernt und du hast mich angeguckt, wie mich noch nie jemand angeguckt hat. Und dann ist die Refrainzeile: Du bist in meinem Herzen explodiert. <lacht> <lacht> das könnte man auf Deutsch jetzt nicht so singen irgendwie. also auch mit so einer ganz großen Geste. Du ja. bist in meinem Herzen explodiert. Uh -huh. Da würde ich mich halt hinsetzen und würde sagen, okay, ich hab die Melodie und ich versuche ein Bild zu finden auf Deutsch, was das, was, was Ähnliches ja. aussagt.
0: Voll, klar.
1: Und nicht, du bist in meinem Herzen explodiert. <lacht> das irgendwie funktioniert nur auf Italienisch, glaube ich.
0: Oh, ich hatte das bei einem Song zum Beispiel, den ich wahnsinnig schön finde, von um, Band of Horses. Mhm. Dem no one's ever gonna love you more than I do. Kennst ah. du den? Nee, Also der kind heißt No
1: Hathaway. I'm, oh. I love you more than you ever will, will know. Oh.
0: Aber dieser Song, der ist so wahnsinnig schön und der ist ultra emotional mhm. also, ne? Und auch weil der Typ so singt und so. Und dann habe ich angefangen, den zu übersetzen und ich traue mich fast nicht das zu sagen, weil ich den Song wirklich wahnsinnig liebe so, ne? Mhm. Aber ich glaube, die Strophen sind doof. Ah. Weißt du? Äh, oder zumindest also habe ich oder oder zumindest mindestens die zweite Strophe hatte ich echt das Gefühl, das kennst du ja oder bei Chili Peppers gibt es ja immer mal, wo man auch weiß, dass die sozusagen die Dummy-Texte stehen gelassen haben. Ne? Dass, ja. die so, dass die so Füller hatten Aha. für so, ne? Und hier kommt dann noch irgendwie so ein Sabbed, und dann haben sie halt Sabbediblab die drin gelassen, Aha. weil ihnen nichts mehr eingefallen ist. Und ich glaube, das ist bei dem Song auch so. Und das, das ist für, wenn du das übersetzt, ist voll gift. Weißt du, weil wenn der Song nicht solide ist, ja, aber sozusagen er, dann.
1: Aber das ist ja dann zum Beispiel Crookie Gang, das ist ja dann das Tolle bei der Crookie Gang, wenn ja. er ihn dann wiederum singen würde mit seiner Stimme, Ja. wo er irgendwie äh, Einkaufszettel singen kann und die gehen mir ja. trotzdem tief ins Herz, mhm. dann wäre es vielleicht wieder okay. Das Wichtige ist ja dann praktisch, dass ja. du... Beziehungsweise Song
0: übrigens in meinem Fall, weil meine Stimme mir versagt hat, hast du ehrenhafterweise meinen Song gesungen. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen.
1: Ja, aber da war ich nicht mit zufrieden. Also Nein, ich hab ich schon. immer noch...
0: <lacht> ich war dir sehr dankbar.
1: Nee, ich habe immer noch, obwohl man ja... Obwohl es ja bei Platten eigentlich so ist, wenn die dann praktisch aufgenommen und gemischt und gemastert sind und ja. irgendwie äh, auf den Streaming-Plattformen stehen, sind sie, sind sie ja fertig und man kann nichts mehr ändern. Ja. Aber bei dem Song denke ich immer noch, man könnte meine Stimme wieder rausnehmen und deine da reinmachen. <lacht>
0: das machen wir, wenn ich wieder singen kann.
1: Das war für mich wirklich eine Notlösung und auch nicht so von wegen aus der Not eine Tugend gemacht oder sowas, weil ich, ich
0: finde die, find die Notlösung total schön. Also ich bin froh, dass es nee, das so gelaufen ich ist. Wirklich in,
1: genau in diesem einen Fall. Ich bin wirklich nie, überhaupt niemand, der äh, mit dem, was war, nicht zufrieden, also nicht ja, das Gute nicht loslassen kann. Genau. Oder so. Aber mhm. genau in dem Fall denke ich so, da ist irgendwie alles schief gelaufen, weil das war eigentlich Echt, aber die Leute
0: finden den super. Ich ja? krieg andauernd ja, ich kriege total schönes Feedback für, den. Ja.
1: Nee, weil für mich war Was das. Total so schön
0: ist, weil ich nichts damit zu tun hatte, außer zu sagen: Ja, voll geil, mach mal.
1: <lacht> nee, aber eigentlich, genau, eigentlich für dich geschrieben und dann ganz bewusst nach einer Tonart gesucht, die, die, für, mich gut die wäre. für dich irgendwie angenehm ist. Mhm. Okay. Dann habe ich das gesungen. Ich hätte, glaube ich, für mich auch eine andere Tonart genommen. Mhm. Dann haben wir noch Malika Ayane, die, die ja richtig star ist in ja. Italien, äh, die hatte irgendwie Bock. Ich weiß gar nicht mehr, wer die gefragt hat. Ja. Und für die war die Tonart aber dann auch nicht perfekt. Ach
0: so, und dann hättet ihr es nochmal machen müssen. Wir, Wir haben auch eine andere gewesen. Version
1: aufgenommen. Ach so. Wir haben eine andere Version aufgenommen, die liegt jetzt praktisch für dich da. Für <lacht> irgendwann. Die ist auch viel no geiler. Pressure. Die ist so, äh, die klingt so nach Miss Marble Musik.
0: Ah, ja, cool.
1: Und die ist richtig richtig gut und da freue ich mich schon drauf wenn irgendwann alle ich meine das Internet vergisst halt nicht aber wenn irgendwann ja. alle die Version wieder vergessen haben dann kommst du und singst es nochmal komplett
0: ich finde aber eh auch dass es dass es ruhig mehrere Versionen von Songs geben kann und ich habe das immer schon nicht verstanden und ich glaube das ist so ein Eck aus der wir kommen ne? wir <lacht> kommen ja eben aus dieser äh, Songwriter Ecke, wo immer irgendwie, weiß nicht, in den 60er, 70er Jahren gab es meistens in den Charts irgendwie Stimmt. teilweise fünf Versionen von eigentlich dem gleichen Thema. Es gab das irgendwie fünf Songs zu Stimmt. Johnny kommt nicht aus dem Krieg nach Hause.
1: Ich glaube, ähm. glaub, das ist, das ist, das das steckt dahinter. Ich glaube, ich denke, dass man das nicht darf.
0: Ja, aber ich glaube, und dass man das total darf. darf.
1: Wieder. Heute darf man es wieder, weil auch mit TikTok und so mhm. gibt es diese ganzen 1,5
0: ja, genau.
1: Geschwindigkeit.
0: Voll. Song -Song weißt du, aber, aber diese Zeit, in der man das nicht durfte, die war gar nicht so lang. Also weil in den in den 60ern Stimmt, gab sein. es tatsächlich oft gleichzeitig in den Charts drei Versionen von einem mhm. Song. Einmal von einer Frau gesungen, einmal von einem Mann gesungen. Stimmt. Teilweise wirklich das ähm, zum Beispiel Leader of the Pack, ne? mhm. Ist ja irgendwie so äh, Motorradunfall-Song. Gab es drei Motorradunfall-Songs. Komplett gleiche Story, unterschiedliche Songs. Also nicht cover aber Ach, es so war halt gerade so ein Thema. Das haben dann alle gemacht. Und die oder eben. alle, die alle leader kommen, of the pack oder was? Nö noch irgendwie einmal kommt, ist es Johnny einmal, ist es irgendwie Mikey, keine Ahnung, einer von denen ist dann der größte Hit, den hat die Welt sich gemerkt, Aha. aber das ist das Gleiche auch eben mit, ist dann so ein Thema, dass eben äh, Johnny nicht aus dem Krieg nach Hause gekommen Aha. ist, da gibt es dann auch fünf von. Aha. Ich finde das eigentlich total geil, weil das so diesen Flüsterpost aspekt von Musik... Weil der
1: Song immer noch geil ist, aber ja. wir haben jetzt ein Jahr später und es bräuchte noch ein bisschen eine andere Farbe.
0: Ja, oder selbst <lacht> House of the Rising Sun, mhm. weißt du? war in drei Versionen ein Hit mhm. und es gibt total viele Songs aus der Zeit, die in zwei drei Versionen. Mhm. Ich finde das total gut.
1: Auch in ganz vielen Sprachen. Also deswegen ist auch dieses Crookie Gang Ding hat ja auch so eine Art von Tradition, weil ja. früher ja auch alle möglichen Pop und Schlager Stars und Sternchen versucht ja. haben, ihre Songs in allen möglichen Sprachen genau. unterzubringen. Sie das, liebt dich. <lacht> ja, das ist <lacht> eins, eins von den nicht so schönen. Beispiel. Es gab auch die Supremes zum Beispiel, haben, äh, glaube ich, Baby Love, haben die, glaube ich, auf Deutsch oh, gesungen.
0: Wie ging das dann?
1: Weiß ich nicht mehr. Geil. Ich hab's nur, Ich habe es nur mal gehört, auf Deutsch und raussuchen. auf Italienisch.
0: Elvis hat ja auch auf Deutsch gesungen.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall honorieren. Also ich habe ja. hab das auch mal gemacht für jemanden übersetzt, der so so einen Disney-Film-Song in allen Sprachen gesungen hat ja. und musste dann praktisch zu ihm fahren. Und er hat dann an fünf oder an sechs Tagen den Song halt auf Deutsch, auf Chinesisch, auf ähm, auf Russisch Krass. und auf Französisch gesungen. Krass. Und Ich, hab ich dachte, das, praktisch das machen dann
0: unterschiedliche Leute.
1: Nee, das ist ja so, das ist dann so das Franchise halt. Das war dann praktisch... Äh, der abspann von Disney, Andrea Bocelli, ah ja, okay. singt den in jedem Land das in ja der jeweiligen geil. Sprache. Ich, übrigens, stehe ich halt hiermit
0: ans Universum raus, ich wäre gerne die Person, die diese ganzen Songs übersetzt. Die
1: Können Disney wir das nicht Dinger.
0: zusammen machen? Das macht irgendjemand schon, der das seit immer macht. Oder Pixar, fände ich noch geiler. Aber das Nee, ist die, ich glaube,
1: die holen sich da immer andere, andere Leute und das war auch das total nett. Ich habe die Leute alle kennengelernt, also nicht alle, aber ich glaube, den, der Französisch übersetzt hat und den, der nee, nur den, der Französisch übersetzt hat und die, die Russisch übersetzt hat, die habe ich kennengelernt. Cool. Und die waren voll nett.
0: Es würde mir so Spaß machen, oder? Das ist einfach...
1: Ja, das ich mache Songs übersetzen, Spaß. macht bist, einfach voll Spaß. Ja, aber du bist natürlich so ein bisschen so ein Nervfaktor, wenn du dann irgendwie... Ich hab extra wenn du es so schön machen möchtest? Nein, ich habe extra versucht, in meiner Version, die ich da übersetzt habe, möglichst wenig so und Umlaute und sowas so. zu machen. Aber es war halt trotzdem wahnsinnig schwer für ihn, Damit es nicht auf so Deutsch schwer ist
0: für, für Andrea.
1: Ja, und ich habe dann immer gesagt, ja, sorry, ist noch nicht ganz.
0: Das klingt noch nicht ganz. Ach, du hast es dann sogar beaufsichtigt und ich
1: gecoacht. Ich habe ja.
0: Das ist ja geil. Ja,
1: das mache ich ja bei Kruki Gang, mache ich das ja auch. Klar. Mhm. Also praktisch, wir singen das dann immer so zusammen und Deutsch ist halt schon echt extrem schwer. Also Deutsch, Deutsch so zu singen, dass man irgendwie... Äh, Voll. Der Witz ist ja immer, irgendwann kommt dieser Moment und den habe ich, ich habe letztens mit, mit Antje Schumacher aufgenommen und das war total cool, weil sie hat von Anfang an so eine coole, sagen wir mal, mediterrane Aussprache gehabt. Ja. Und irgendwann beim fünften Take oder sowas kommt dann der Moment, wo du nicht mehr auf die Töne hörst, sondern das Gefühl hast, jemand erzählt dir was. Ach cool. Auf Aha. Italienisch. Super. Und dann hast du halt das Ding. Dann, dann hast, hast du ja. es erreicht. Dann ist es da, dann ist es auch egal, mhm. ob es irgendwie noch irgendwelche komischen Aussprachesachen gibt, weil dann ist einfach, das ist ja charmant dann auch so einen bestimmten Akzent zu haben, aber wenn du das Gefühl ja. hast, jemand liest einfach ja, nur Ja, genau, du
0: kommst nicht darüber hinweg, dass du die ganze Zeit hörst, dass es nicht die Sprache ist. Ja, ja das, also genau. das ist ja
1: dieses Ding, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, äh, Phil Collins singt den Tarzan-Song auf Deutsch bei ja. Wetten, das? Und du hast einen kurzen ah, Kameraschwenk, was? der nicht so gedacht war, aber du hast einen kurzen Kameraschwenk über sein Blatt, wo ah. er sich wo er sich den Text in Lautschrift auf Englisch so wie ein... <lacht> das finde ich aber wieder niedlich.
0: Aber bei Phil Collins finde ich sofort alles total niedlich. Ja. <lacht> nee, ich habe ja mal versucht, oder ich habe ich hab ja auch irgendwie von... Heldensongs songs mehrere ne, Versionen aufgenommen. Und bei Stimmt. Chinesisch zum Beispiel war das so, also ein paar Sachen haben gut funktioniert.
1: Chinesisch waren wir auf derselben Platte drauf, gell? Das, das kann war, sein. Das war irgendwie so eine komische Deutschland und China in Bewegung. Ah,
0: das kann gut sein. Da
1: haben wir bei Berlin, habe ich auch auf Chinesisch gemacht. Und Chinesisch ist
0: halt einfach, also bei meinem Song, es war ähm, warte mal, es war nicht von hier im Blind, sondern...
1: Ah, von hier im Blind kann ich mir super auf von Chinesisch Von hier im Blind war <lacht> Japanisch,
0: das hat ganz okay funktioniert. Aha. Aber auf jeden Fall bei dem Song war das so, dass ähm, wir dann ewig lange rumgetüftelt haben und dann irgendwann gemerkt haben, weil ja beim Chinesischen sich die Bedeutung mit der genau. Tonhöhe verändert, dass es einfach nicht gehen kann, nee. weil es eine andere Bedeutung bekommt und ich irgendwelchen Quatsch singe. Aha. Dadurch, dass die Tonhöhe nicht, also dass das du das nicht übertragen kannst. Man hätte die Melodie ändern müssen. Das
1: war bei mir genauso. Das war bei mir genauso. Ich hatte da auch diesen Typen, der sich jedes Mal totgelacht hat, wenn ich <lacht> was gesungen habe, weil es halt was ganz anderes <lacht> bedeutet hat. Genau. <lacht> und dann habe ich ihn auch immer gefragt, weil ich wollte ja nicht, dass es peinlich ist. Klar. Und manchmal hat er dann irgendwas gesagt, und habe ich gesagt, ja, das ist auch okay. Also genau,
0: ich, das Gefühl ich, hatte ich nämlich <lacht> auch, dass die, meine Coachin dann irgendwann so resigniert. Und meinte, so, ja, dann sing halt, das doch egal.
1: <lacht> ja, weil manchmal ist es ja auch egal. Also ich hatte, ich kann mich noch an die Situation erinnern, wo ich gesungen habe, äh, es sollte eigentlich heißen, die Zeitung von morgen liegt da. Aha. Und das war irgendwas, Bau, zö, dau. und dann habe ich das halt immer wieder gesungen. Und dann habe ich immer gesagt, dann sing du doch. Und das klang halt für mich genauso. <lacht> ja. Habe ich gesagt, okay, aber was heißt denn das, was ich singe auf, auf Chinesisch? Und meinte sie, das Brot von morgen. Ich gesagt, das ist doch auch gut. gut.
0: Ich weiß noch, dass bei meinem Song dann irgendwann Schmetterlinge aufgetaucht sind, die da nicht Ach, drin waren. Nein. Weißt du, Ich dachte, Schmetterlinge. naja, was soll's, klingt? <lacht> aber es
1: gibt ja im Chinesischen, ich weiß nicht, ob wir das für unsere HörerInnen erklären müssen, im ja. also das Chinesische ist ja eine... Ähm, wo die, wo die äh, Schriftzeichen bedeutungstragend sind. Genau. Also praktisch die Sprache ist zusammengesetzt aus Mini-Bausteinen. Äh, also sowas wie Feuerzeug ist zusammengesetzt aus den Worten Gas, Feuer, Stein.
2: Ja. Das sind drei genau.
1: Schriftzeichen. Und dann gibt es aber nochmal die Wörter, und das finde ich total interessant, die aus, die aus einer anderen Sprache kommen und die vielleicht gar keine Bedeutung haben, ah, zum ja. Beispiel Coca-Cola ja. gibt es ja auch als als äh, Schriftzeichen, als chinesische Schriftzeichen. Ja. Und das sind dann einfach Wörter, die so klingen wie Coca-Cola. Das ja. heißt dann irgendwie Coca-Cola. Ja. Und das, wenn du das aber liest, dann heißt es der wechselnde Lurch. <lacht> Weil die ja. haben ja auch eine Bedeutung. Die Hast du dir das jetzt ausgedacht oder nee, heißt das? Nee, das hat wirklich mir mein Freund gesagt: Coca-Cola mm. heißt der wechsernde Lurch. Ah,
0: oh, der Wexerne Lurch. Und klingt
1: aber wie Coca-Cola. Refreshing. Ja, das ist irgendwie. Also, das ist Geil. wirklich eine ganz andere Welt, in der man sich, in die man sich dann mit seinem Song so ohne, ohne irgendwas drüber zu wissen, begibt, wenn man dann. Äh
0: Und ihr wart ja auch immer ne mit. Ähm mit Tele zumindest, war er dann viel mit dem Goethe-Institut auch unterwegs und ich habe immer neidisch zugeguckt, weil ich das ähm, wegen diverser Schwangerschaften und so irgendwie ist das in meinem Leben nie passiert. Und ihr wart richtig viel ihr wart unterwegs, aber auch oder? Nicht mal
2: irgendwo irgendwo. Nee. Gar nee nicht. Wir, äh,
0: bei uns war eine Reise geplant nach ähm, Weißrussland. Tatsächlich, und es wäre das erste Mal gewesen. Uh -huh. Und dann bin ich schwanger geworden das erste Mal Ach, krass. und äh, hatte so krasse Übelkeit. Uh -huh. Und dann mussten wir das absagen. Ach, und es ist tatsächlich bei mir noch so ein Schmerz, weißt du, noch so ein unerfülltes Ding, dass ich denke, oh, alle meine Freunde, und mit da. alle meine Freunde meine ich eigentlich euch, also Tele. Aber das ist interessant. Äh, bin das. durch die ganze Welt gefahren, weil Jörg, also das erklären ja. wir jetzt vielleicht auch mal Ach. noch der Hörerschaft, Jörg Holdinghausen der bei Tele war, hat ganz viel Musik mit mir gemacht und hat auch mit mir bei Songs mitgeschrieben für meine Soloplatten und bei mir in meiner Liveband gespielt. Und das, da haben wir auch noch so eine Querverbindung. Das heißt, ich kenne diese ganzen Goethe-Geschichten ja. halt von Jörg. Und Jörg, Jörg ist ja eh so ein Traveler.
1: Jörg ist ja eh am Geisten, was das angeht, weil er taucht halt immer sofort ab. Der ist einfach
0: weg, oder? Und macht genau, <lacht> se der, der, den findet ihr dann wahrscheinlich fünf Tage später auf irgendeinem
1: der geht Wasser dann der, der hat der hat dann da auch einfach nach zwei Tagen eine ganz normale Arbeit und geht dann einfach jeden Tag da arbeiten. Ja, genau. <lacht> nee, aber das aber das ist witzig, dass du das jetzt sagst, dass es irgendwas zu tun hat damit äh, mit deinen persönlichen Sachen eigentlich, ja. weil meine Wahrnehmung war eigentlich immer, dass wir die einzigen sind, die die ganze Zeit im Goethe Institut irgendwo hinfahren, <lacht> weil bei den anderen läuft's viel zu gut. <lacht> und dieses Goethe Ding wäre nicht so ein richtiger Karrieremove, sondern das ist nur Spaß. Geil. Und die anderen müssen, müssen ihre ernsthaften Sachen machen, ja. weißt du, die müssen so in Deutschland Konzerte machen. Die müssen ihnen zu wetten auch, was das. bringt. Ja genau, die müssen zu wetten, dass...
0: Ich wäre aber doch lieber nach, ähm, nach ich glaub, wir China. Ich glaube,
1: wir waren allein viermal oder sowas in China.
0: Vielleicht sollten wir das mal kurz erklären, weil ich finde, das ist so ein geiler Mikrokosmos. Ich glaube, das wissen ja viele Leute gar nicht, dass Indie-Bands teilweise eigentlich auch ihr Geld damit verdienen oder einen Teil ihres Auskommens mhm. auf jeden Fall damit verdienen, dass sie sich eben vom Goethe-Institut um die Welt schicken lassen. Das heißt, du hast in so in, in die Musikerkreisen mhm. hast du das immer wieder, oder? Dass du sagst, ja, irgendwie, ich war letztes Jahr, also Jörg war innerhalb eines Jahres, glaube ich. Da hat er dann auch, ist er auch total ausgebrannt, ne? Aber mhm. der war, ich weiß nicht, da war ihr innerhalb von einem Jahr, glaube ich, in China. Bangladesch?
1: Kann sein, ja. Ah,
0: und Afrika? Also irgendwie noch zwei Ländern in Afrika?
1: Es gab, es gab ein Jahr, glaube ich, wo wir dreimal irgendwo waren. Als wir in Afrika waren, waren wir, glaube ich, nur in Afrika in dem Jahr, weil das war so eine richtige äh, Sub-Sahara-Tour, wo ah. wir dann irgendwie in acht Ländern oder sowas waren in Afrika. Und das hatte eigentlich bei uns jetzt nichts richtig mit Erwerbsquelle zu tun, weil ah. das irgendwie...
0: Das ist, glaube ich, auch immer ganz okay bezahlt. Ne? Ja, den aber den ich
1: glaube, das lohnt sich eher dann für so für so Leute, die elektronische Musik machen. Alleine. Die, ja, genau, genau. Die alleine irgendwie nach Brasilien eingeladen werden. Und, und äh, dann die
0: gleiche Kohle kriegen wie eine fünfköpfige Band.
1: Sowas, ja. Ja, klar. Also für uns war das eher so, wir kommen an Orte, an die wir sonst nie selber, ja. also wir waren zum Beispiel auf Madagaskar. Ja, wie und toll. Und wir waren in Usbekistan, da wären ja. wir wahrscheinlich nie Findest einfach so hingefahren.
0: Und das finde ich so toll. Und das, das fand ist irgendwie, ich am faszinierendsten. Ich glaube, das mache ich dann, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, drehe ich voll durch und fahre um die ganze Welt. weil das, das kannst
1: du eh machen. Mit Büchern kannst du das ja auch machen. Ich weiß, das ja, ja. Das habe ich jetzt Leute.
0: mitgekriegt. Ich gucke schon immer. Hier äh, Doris Dörry, ne, die auch im Podcast war, mhm. die ist eben nochmal ne, für mich sozusagen so ein Vorbild mhm. von richtig Erwachsenen sein mhm. und keine Kinder mehr im Haus haben. Und immer wenn ich gucke, was Doris gerade macht, dann ist sie in Japan mhm. oder ne, macht irgendwelchen. Geil, Scheiß. Und vor allem, was ich nämlich toll finde, ne, ist die Verbindung von Reisen und Arbeiten. Mhm. Also ich möchte eben, also das finde ich so toll an diesen Goethe-Geschichten, die ich eben hauptsächlich von von Jörg kenne, ist, dass ich denke, genau so will ich reisen.
1: Mhm.
0: Im Prinzip embedded. so ne Dass das du halt ich, immer richtig mitkriegst.
1: Das finde ich auch. Das finde ich finde ich total cool. Und ich finde es vor, vor allem total wichtig, dass man irgendwie trotzdem das Gefühl hat, dass es was Normales ist, ja. Und was auch nicht irgendwie was zu tun hat mit, man steht auf einer komischen privilegierten Plattform oder ja. sowas. sondern das
0: ist ein Austausch. Also es ist eigentlich das ist wirklich ein, Austausch. ein Austauschprogramm. Also ich habe zum Beispiel auch
1: einmal, das hatte aber dann nichts mit Goethe oder sowas zu tun, sondern es hatte was mit einem Freund zu tun, der in Rio an der Schule Lehrer ist. Der Aha. hat mich mal nach Rio geholt und ich habe Workshops gemacht, Musikworkshops an der Schule. Cool. Und das war total geil und das war auch für mich irgendwie sowas total Schönes, Normales. Ah. Und Goethe ist manchmal, man muss man hat so Glück oder Pech. Also manchmal war das dann schon so, dass wir in irgendeiner Stadt, in irgendeinem ganz, ganz fremden Land waren. Hm. Und weil die Leute von Goethe, keine Ahnung, von der Veranstaltungsstruktur oder Clubkultur oder was weiß ich hatten, ja. hast du auf einem Tennisplatz gespielt oder in, in, der, in der Lobby vom, vom Hilton Hotel. Ja, okay. Und dann kamen nur Leute die mhm. deutsche waren die bei Siemens gearbeitet haben ja, und dann klar. war das irgendwie das
0: habe ich auch schon oft gehört, ne, dass der eigentliche sagen wir mal Musikspielaspekt jetzt nicht immer so
1: Aber äh, manchmal aufgeht. Halt manchmal halt total, ne? also manchmal war ja. es halt manchmal total, Also manchmal hast du wirklich Leute gehabt, die die da wirklich total selber auch in der Kulturszene drin sind und selber ja. auch an so Sachen wie Austausch interessiert sind und das ist ja eigentlich auch das was wir dann gerne ja. machen, irgendwie um ja. zu zeigen, wir sind zwar aus Deutschland, wir machen aber keine Blasmusik. Ja, genau. <lacht> und, oh, schön. und da gab es schon ganz viele ganz viele schöne Arten von von, von Kommunikation und natürlich auch für Deutsche. Ja. Das so ist auch so ein kleiner Kick, dass man merkt, man funktioniert nicht nur über die Texte und nur ja. auf Deutsch, sondern man funktioniert auch schön vor. rein mhm. musikalisch in einem ja. völlig anderen Land
0: dass jemand einfach mal die Musik gut findet. Das ist, ja. Ich finde das ist auch schön. Ja. Also Auch wenn ich so Feedback kriege von Leuten, die die Musik irgendwie frisch entdeckt haben aber kein Deutsch können. Also es, es Irgendwie freut einen das immer ganz besonders. Das war doch
1: bei euch hier so, bei ne? eurer letzten Platte, war das doch so, oder? Dass der Mit mit wem habt ihr das nochmal aufgenommen?
0: Äh, mit Ian Davenport, genau. Der Und der hat Deutsch ja kein kann? Deutsch? Ja, also der kann so ein bisschen Schuldeutsch. Aber,
1: aber wobei, der ging das dann auch vor allem auf Musikalität, was ihn irgendwie ja. musikalisch interessiert hat, oder?
0: Ja, wobei... Da war es tatsächlich so, dass der sich total für die Texte interessiert hat mhm. und fast bewusster mit den Texten umgegangen ist, als Ach so, jetzt zum Beispiel Patty, mit dem Aha. wir ja die, also Patrick Meyer, mit dem wir die anderen Alben aufgenommen haben, der hatte immer großen Respekt vor, vor dem Textlichen und so, Aha. aber eher mit so einem Hands-off, weißt du, dass er so, das war wie so mein Ding, das fand er toll und so. Aha. Und aber dadurch, dass Ian das nicht verstanden hat, hat er sich das richtig erklären lassen. Ach so, krass. Also er, ich habe ihm die übersetzt mhm. und, weißt du, habe ihm Notizen gemacht, was sozusagen das Gefühl ist, was ich rüberbringen mhm. will und so. Und er ist da total tief reingegangen. Mhm. Das hat total Spaß gemacht. Und dann hat er teilweise trotzdem beim Singen irgendwie gesagt, ich fühle das nicht was äh, was ich glaube, was ich hier jetzt fühlen soll. Äh, Wegen? Correct me if I'm wrong, aber willst du hier nicht gerade traurig sein? Klingt nicht so traurig. Also er konnte trotzdem ah, sozusagen krass, okay. er konnte trotzdem mit den Texten arbeiten, Aha. was ja total wichtig ist. Aha. Aber es hat total Spaß gemacht. Hatte okay. eben auch wieder diesen Übersetzungsanteil.
1: Ja. Ne? Dass man naja, irgendwie nochmal eine
0: Stufe Verfremdung hat und es irgendwie noch weiter von außen sehen kann. Nee,
1: naja, aber weil, weil der Witz ist ja, es ist ja immer eine Übersetzung. Also Du musst ja nicht mal von einer Sprache in die andere, sondern du ja. kannst auch sagen, ich habe ein Gefühl und ich muss es irgendwie übersetzen. Von innen nach außen. Ja, ja genau. genau.
0: Total. Aber ich meine, also vielleicht müssen wir zumindest ähm, zum Schluss, das hat sich wahrscheinlich dann jetzt eh durch das Gespräch schon übertragen, auf, den wir, auf, ja. auf äh, die Hörerschaft, müssen wir über deine generelle Hansdampfigkeit in Einlassen <lacht> sprechen, weil ich finde das schon sehr speziell und ich kann das so gut nachvollziehen und ich glaube, ich bin von der Anlage auch so, aber es sind ja nicht alle Leute so, mhm. es ist ja schon was Spezielles, mhm. dass du ne, also seit ich dich kenne, eben immer in so Kollektiven unterwegs bist mhm. und immer aber auch und das finde ich total inspirierend, weil ich das auch immer so gefühlt habe, dir glaube ich überhaupt keine Grenzen auferlegst. Oder ich glaube, dass du kaum jemals sagst, ich bin aber ein XY, ich muss jetzt mal bei XY bleiben, sondern du machst hm. immer und teilweise gleichzeitig wahnsinnig viele verschiedene Sachen. Also du machst dann eine Teleplatte mhm. oder dann jetzt eben eine höchste Eisenbahnplatte,
2: mhm.
0: arbeitest aber parallel an vielleicht einem Soloalbum mhm. und machst aber hier Crookie Gang und ähm, Stellst hier vielleicht noch für irgendjemanden Sampler zusammen und coachst hier noch einen Disney-Sänger, wie er versucht, einen von dir übersetzten. Das ist also ja unheimlich viel. Das stimmt. Ja,
1: also das ist vor allem in den letzten Jahren, ist es noch mehr geworden, weil wir ganz viel Filmmusik auch gemacht haben. Genau,
0: das auch noch, ja.
1: Und, sag ähm, noch
0: kurz, wer wir ist.
1: Ähm, Patrick, mhm. der früher, ähm, Keyboarder von der meiner allerersten Band ja. und noch davor derjenige gewesen ist, mit dem ich angefangen habe, Musik zu machen, also so am Lagerfeuer äh, Beatles-Lieder.
0: Ja,
2: genau.
1: Und mit dem mache ich Filmmusik für alle möglichen, also für Kino und Fernsehen und Tatort und solche alles, was an uns rangetragen wird und das ist ja. tatsächlich dann das, wo, wovon wir es vorhin hatten, dieses, dass man in einem Raum ist und und äh, denkt, was kann ich machen, mhm. das ist bei Filmmusik ganz extrem, also das, bei Filmmusik denke ich überhaupt nicht, ich habe einen bestimmten Stempel, den ich jetzt diesem Film aufdrücken Das muss jetzt ein muss. Francesco wilkinson sein. Nee, ja. überhaupt nicht, da denke ich wirklich so, was was braucht es, was ist zu viel, dann haben natürlich aber Regisseure und Regisseurinnen und Produzentinnen und was weiß ich, haben natürlich nochmal andere Meinungen, da geht man ganz viel
2: mm.
1: in Dialog, manchmal denkt man dann so, finde ich gar nicht mehr so geil und wenn man da zum Beispiel jetzt diesen künstlerischen Anspruch hätte, dann würde man da die ganze Zeit denken, da möchte ich nicht mehr meinen
0: mein Namen nicht mehr drunter. Ja, das
1: ist ja Quatsch.
0: Aber tut dir das dann weh? Weil ich habe das schon gehört zum Beispiel von Leuten, die Filmmusik machen, die dann irgendwie ein unheimlich schöne schönes Stück schreiben für eine bestimmte Stelle mhm. und dann wird die komplette Stelle einfach aus dem Film geschnitten und der Song ist weg oder so. Tut dir das nicht? Ich, ich glaube, ich würde da zu doll anhaften. Obwohl, ich weiß gar nicht, sage ich jetzt so. Ich das weiß hat, gar nicht, ob ich nicht hat, auch diesen Spielaspekt nee, aber sehen aber Das hat könnte. ja dann
1: eben auch wieder mit Ego zu tun. weißt du Wenn jetzt mhm. irgendwie ähm, äh, Ennio Morricone Gott habe ihn selig, ja. äh, wenn du das mit dem machen würdest, ja. dann würde der sagen, ey, die spinnt, Stelle
0: wird nicht geschnitten. Spinnt
1: ihr eigentlich? Ja. Also der Film ist dafür da oder der Film sollte so inszeniert werden und so geschnitten werden, dass meine Musik richtig atmen kann. Ja, ja. das ist halt geil. <lacht> das, das sagt halt so jemand wie Andy Merikone und ich würde halt sagen, ja okay, äh, cool, ja. weil äh, dann habe ich wieder was für die Schublade.
0: Das ist es eben auch. Ne? Sobald man sich das klar macht, erstens, dass Kreativität nicht alle geht, sondern dass mehr Kunst immer mehr Kunst ge gebiert. Mhm. so ne, gebärt. Das ist mir irgendwann genau. klar geworden. Ne? Das, das ist, ein das Punkt. ist nichts Und verloren. Du kannst alles immer noch mal woanders genau. benutzen. Du kannst, das, ja. das ist
1: ein Punkt. Und dann der andere Punkt ist natürlich auch, dass man immer gucken muss, in welchem Zusammenhang ist sowas wie, wie Musik im klassischen Sinne, also mit Melodiebögen und was weiß ich in verschiedenen Teilen überhaupt möglich. Oft ist es gar nicht möglich. Nee, es sind so Soundscapes, ne? dass du eher so genau. halt
0: so Gefühle erzeugst. Dich also das Erste, ja. was man macht, ist immer mhm. Musik.
1: Also man kriegt mhm. das, der erste Moment ist auch immer das Schönste. Man kriegt irgendwie einen Film, wo gar nichts drauf ist und dann musiziert man wie so auf so ein weißes Blatt Papier. Ja. Und das macht total Spaß. Und dann mhm. merkt man selber schon gleich am Anfang, das ist irgendwie viel zu viel. Okay. Das ist keine... Symphonie mit Bildern, sondern eher Bilder und mit ein bisschen Musik. Ja. Und ich habe da schon ganz oft von Leuten so Sätze am Kopf gekriegt, wo ich erst so dachte, ey, du Arschloch. Und ja. dann habe ich aber hinterher gedacht, so äh, stimmt eigentlich. Stimmt
0: total. Die Musik darf ja den, die Bilder nicht Nee, der, Also
1: einmal hat zum Beispiel so ein Produzent gesagt, äh, also wir haben uns den Film angeguckt mit unserer Musik und dann, das war halt so kurz vor Fertigstellung und dann meinte der Produzent irgendwie, ähm, äh, stopp mal, mach mal Stopp. Und ich dann so, ja, was ist denn? Ja, ich höre da Musik. Und ich dann so, ja, da ist ja auch Musik. <lacht> ja, aber das ist genau der Fehler. Das darf man nicht hören. Ach so. Und dann ich so, ah, okay. Und er hatte aber wahrscheinlich recht. Ja, Also in diesem will. Moment durfte man nicht das Gefühl haben, dass man Musik hört, sondern man musste bei der Hauptperson sein und bei ihren Struggles und sowas. Ja, klar. Und, äh, und dann musst du halt mit der Musik da irgendwie reingehen ja. in diese Stimmung, aber darfst nicht... Oben drüber mit ja, und Trompeten. Die
0: Musik muss das halt äh, verstärken, ne? muss die Gefühle ja. irgendwie unterstreichen, die da sind, aber die darf sich nicht in den Film. Ein
1: Lieblingswort bringen. von so Filmleuten, was bei was Filmmusik angeht, was ich leider ganz schrecklich finde, aber was sehr gerne benutzt wird, ist subkutan.
0: Ah ja. Du musst es den Leuten quasi mit der Spritze verabreichen. Genau, und mit der Spritze
1: so unter die Haut. Klingt <lacht> schmerzhaft. Ja, schrecklich. Also aber, ja, aber ich glaube, dass also dieses dieses Ding mit dem viel machen und so, das ist für mich glaube ich einfach so ein, das mag ich am liebsten und ich will, ja. mag auch am liebsten irgendwie nicht an mich als Künstler oder sowas zu denken, also nicht ja. nicht so komisch irgendwie an mein Werk,
0: sondern einfach Sachen zu machen lief, und wie das ja. alles
1: zusammenpasst und wie das irgendwie 200 Jahre später rezipiert werden wird, sondern ja. einfach so Sachen zu machen, die mir Spaß machen, aber halt schon so ein bisschen mit einem Blick drauf, dass ich auch so meinen eigenen Kram genug mache und das war jetzt in letzter Zeit, hatte ich so das Gefühl, ich muss ein bisschen mehr machen, was so 100% ich bin. Und um das
0: auszugleichen oder so, um genug... Genau, das habe ich mir ja. jetzt
1: vorgenommen. Mal schauen, also ob ich das schon gemacht haben werde, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. <lacht> Und das ist das, was ich jetzt machen will. Also ich will jetzt praktisch zwei EPs machen, eine auf Deutsch und eine auf Italienisch, wo einfach Songs von mir drauf sind, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise verwandt sind, genauso wie meine deutsche und meine italienische Seite verwandt sind.
0: Ah, schön. Aber nicht die deine eigenen deutschen, Deutsch also nicht quasi die gleiche EP einmal auf, auf Deutsch, Nee, einmal auf, mm. nee.
1: Ich habe mir ich habe mir gedacht, ich würde gern ein Wort nehmen. Was ich. Nur ein Wort. <lacht> nur ein Wort. <lacht> nee, ich würde gerne ein Wort nehmen, was ich übersetze. Mhm. Und die EPs heißen das Wort auf Deutsch und das Wort auf Italienisch. Ja, und das schön. ist so, zum Beispiel so eine Sache, die mir schon seit Wochen im Kopf ja. rum, rumschwirrt. Und ich weiß immer nicht, ob ich irgendwie, wie ich das machen soll. Aha. Weißt du, zum Beispiel, du könntest Wörter nehmen, die ähnlich sind. Also du könntest zum Beispiel sagen...
0: Ach, dass sie auch klanglich zum Beispiel ja, kannst du sind. Sagen, ja.
1: Du könntest zum Beispiel sagen, Nebel, ja. ja Dann sind die irgendwie verwandt.
0: Ja, und man merkt dass das. ja.
1: Oder die sind ganz anders. Du kannst zum Beispiel sagen, Peitsche, hm. Frusta. Mhm. Das ist irgendwie so, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Dann fängt man ja. irgendwie auch gleich an zu werten. denkt man so, Frusta klingt irgendwie cool, Peitsche klingt irgendwie <lacht> scheiße. Das will ich alles nicht... Hab das perfekte Wortpaar ja. noch nicht gefunden. Hast du noch nicht
0: gefunden? Aber soll gar nicht aus dem Inhalt erwachsen, sondern wie so ein Motto vorneweg?
1: Das soll nicht aus dem Inhalt erwachsen, aber es gibt dann praktisch ein Instrumentalstück auf der italienischen EP, das heißt dann, ähm, wie,
0: wie, das andere? wie der
1: Titel, äh, vielleicht so. auch wie das andere. Das wäre
0: auch cool, überkreuzt, wie, wie der deutsche Titel.
1: Ich dachte erst Fiore Blume. Ja es kommt mir aber irgendwie ein bisschen zu läppisch vor, es kommt aber immer wieder hoch.
0: Aha, Manchmal ist es das da dann einfach. ne? Ich wehre mich auch manchmal so, aber ich ähm, oft, also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade irgendwie manchmal das Gefühl, dass der Titel von meinem Podcast vielleicht nicht so gut gewählt ist. so ne? Oder ehrlich gesagt, Pola zum Beispiel sagt Warum? das auch. Oder ein paar Leute haben schon gesagt, ja, dass man halt noch einen Titel haben könnte wo irgendwie klarer ist, was da passiert. Dass das halt irgendwas mit Kreativität und kreativer Arbeit zu tun hat. Also Aha. zumindest, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht. Und dann ist mir das wieder klar geworden. Das war auch sowas. Das ist mir eingefallen, dann muss ich das so machen. Weißt ja. du? Das ist ja, mir irgendwie ist ganz gut. früh eingefallen, dass der Podcast so heißen muss. Aha. Und wenn dann irgendjemand sagt, ich glaube, es wäre geiler, du hättest einen eindeutigen Namen oder so, dann weiß Weil ich auch sogar, dass die recht warum, haben.
1: Warum? Wie, wie geht denn eindeutiger? Da ist doch der Name drin.
0: Das ist schon mal nicht schlecht wahrscheinlich. Ja. Ja, aber so dass man irgendwie, also ich habe natürlich gedacht Salon. Ja. Da hört man, das hat ist halt so, wie sich so Künstler in so Salons getroffen haben und dann so gesprochen haben über Stimmt, Kunst. Ja. So habe ich mir das vorgestellt, ja. aber das checkt irgendwie keiner. Und
1: das habe ich jetzt auch nicht gecheckt, nee, aber muss man ja, aber,
0: jetzt ich find, aber muss man finde ich auch nicht checken, oder? Keine Ahnung. Ich, nee, muss man gar nicht. Also es aber ich worauf ich quasi hinaus wollte, ist, dass ich das auch total kenne dass ich das hab, dass einem einfach so eine Sache einfällt und dann kommt man von der nicht mehr weg und dann muss es die irgendwie auch sein.
1: Nee, Dann auch muss ein man, damit, dann muss man so. damit irgendwas machen. Ja. Also das ist bei mir zum Beispiel auch mit so Textzeilen Aha. oder zum Beispiel, ich habe vor, vor vielleicht auch so 15 Jahren oder sowas, habe ich mal so eine Idee gehabt, ich würde gerne mal eine Platte machen, die heißt äh, Essbare Landschaften. Schön. Und das habe ich noch nicht gemacht, aber, aber ich schön. weiß, dass ich irgendwann diese Platte machen muss, die essbare Landschaften heißt. Ja. Und
0: Das heißt essbare Landschaften auf Italienisch.
1: Paisaggi edibili ist nicht so schön. <lacht> nee, das ist nicht schön. Nee. nee, das ist mir zu kompliziert. Nee, das ich ist würd, sehr kompliziert. Deswegen finde find, find ich sowas wie Fiore Blume, finde ich schön, ja. weil es auch beides total schöne Wörter sind also ich finde ja. Blume das ist auch ein total geiles Wort der schöneren Deutschen und der. Fiore ist auch ein total schönes Wort Aha. und ich würde gerne so das weil das ist zum Beispiel das was mir bei dieser Crookie Gang Sache so ein bisschen wie so aufgestoßen ist dass es so so ein ich habe oft so ein Feedback gekriegt, ja, auf Italienisch klingt halt einfach klingt alles geil. Klingt einfach geile. alles
0: toll. <lacht> Und ich dachte,
1: ja. Das ist doch Quatsch. Das ist ein irgendwie. bisschen
0: fies auch, weil du hast super schöne Übersetzungen gemacht. Das klingt nee. auch ein bisschen so, Ach als so, wäre, ja.
1: weißt du so. Nee, nee, ich dachte, ich dachte, das ist der deutschen Sprache gegenüber ein bisschen, bisschen fies blöd. Weil ich finde irgendwie, ja. was weiß ich, weiß da für niemand, finde ja. ich auf Deutsch wunderschön. Ja. Ja. Und das ist nicht jetzt irgendwie so, dass man da irgendwas besser machen kann ja. auf Italienisch. Indem in man es
0: endlich auf Italienisch macht. Ja. Ja, das stimmt.
1: Und das ist dann zum Beispiel auch, deswegen bei Sophie Hunger finde ich das total interessant, weil bei Sophie Hunger ist es wirklich, je näher an sie, an sie an sie an an sich selbst dran ist, ja, desto toller finde ich ihre Musik und ihren Ausdruck. Deswegen gefallen mir einfach ihre schweizerdeutschen Songs. Am besten. Am allerbesten. Ah, ja, interessant. Und auch jetzt das, was sie mit Dino Brandau und, und, und Faber gemacht hat, diese ja. diese Schweizer Platte, finde ich so Fühlst unfassbar du sie schön. am meisten? Ja. Man, ja, witzig. Ja. ja. Und dann am zweitbesten mag ich die, ja. die hochdeutschen Lieder.
0: Ja, witzig. Ich also ich habe da nicht so einen Unterschied, weil ich auch mich von Anfang an bei ihr das immer so entzückt hat, dass sie das alles macht, weißt du? Weil nee, ich weil finde, ich Anna mich, sagen schon sie sie hat das ja schon zu einer Zeit gemacht, wo das so wirklich keiner gemacht hat und es immer hieß, hm, man muss eindeutig in sich entscheiden und so und ich an sich immer dachte, wie geil, dass das endlich mal jemand macht, so, ne? Und das ist komisch,
1: weil man man setzt sich dann sofort in ein anderes Licht. Man, man ist praktisch sofort äh, Sängerin. Ja. Weißt du? Ich Ach, bin das finde ich bei ihr aber Ding.
0: Nicht. Ich finde irgendwie, also jetzt so das, Interpretin oder nee, so. Nee, genau, ne? das aber das kommt ich bei ihr gar nicht, nicht. so rüber. Nee, das scheint, man merkt ja, dass das einfach Facetten von ihrer ja. Persönlichkeit irgendwie sind. Das finde ich jetzt in dem Fall nicht.
1: Aber es also, ist
0: super interessant, weil man ja auch auf anderen Sprachen eine andere Person ist, oder? Also man mhm. ist ja immer ein bisschen anders. Tatsächlich. Ja, bei, in einer Ida, anderen bei Italienisch ist
1: richtig krass, ist ja. halt wirklich so, da bist du wirklich, äh,
0: Jemand anderes.
1: Du bist irgendwie in einer anderen Tonlage, du spielst irgendwie, du spielst ein anderes Instrument, wenn du auf Italienisch singst, als wenn du auf Deutsch singst. Ja. Also wie wenn du irgendwie eine, eine Melodika auf Deutsch bist und dann bist du aber eine Klarinette auf Italienisch.
0: Ja, wirklich. Jetzt hast du wieder die deutsche Sprache ein bisschen abgewertet.
1: Ich bin totaler Melodika-Fan, weil -Fan. das ist das einzige Blasinstrument, was ja. ich kann. Ja. ja, Klarinette ist schon ein bisschen schöner, das stimmt.
0: Klarinette ist auch sehr schön. Jörg spielt so schön Klarinette.
1: Ich habe ich hab seine letzten äh, seine letzten äh, Fortschritte auf der Klarinette nicht verfolgt. hatte war also
0: knallhart für mein Album, sozusagen, da hatte er gerade eh Bock auf Klarinette. Und Jörg ist ja so, ähm, dass er dann einfach sagt, da wäre eine Klarinette schön, das lerne ich jetzt. Bye-bye. Da da und ich dann so übermorgen wiederkommen.
1: Wo, wo er jetzt schon ist mit der Klarinette.
0: Ja, ja, eben. Das ist echt total krass. Und dann kommt er so zwei Tage später wieder und spielt hier überall Klarinette drüber. Aber Jörg
1: ist halt auch einer, der hat einfach Bock, sich alleine Hinzusetzen. mit Sachen zu beschäftigen. Absolut. er hat halt einfach Bock. Versucht, super Bock
0: zu lernen und zu üben. und Ja, weißt du was? Das denke ich auch immer. Ich habe auch immer gedacht, ich bin jemand, der nicht gerne übt. Stimmt auch. Ich bin jemand, der ne, kein Sitzfleisch hat und mhm. irgendwie nicht ehrgeizig genug ist, was Gitarre spielen und so angeht. Und mhm hatte halt immer so ein bisschen diesen Ansatz von, äh, ich lerne das gerade so gut, wie ich es irgendwie brauche mhm. und so. Und ich glaube, das hattest du auf jeden Fall, als wir uns kennengelernt haben, irgendwie auch. Man wollte halt Songs spielen. Mhm. Aber was man da halt überhaupt nicht mit einbezieht, ist, dass das, was eigentlich unser Instrument ist, nämlich ist Songs schreiben, also die Texte mhm. und Melodien und so, dass man da genauso viel Zeit investiert wie andere Leute in ihre Instrumente. Und dass man ja zum Beispiel, wenn man aktiv Musik hört, und so wie wir beide über andere Songwriter reden und auch mhm. damals mit Anfang 20 schon geredet mhm. haben, wie man darauf abnördet, dass man mhm. genau weiß, warum der Text wahnsinnig schön mhm. ist. Und guck mal, was er hier macht. Guck mal, warum das einem so ins Herz geht, dass hier in der dritten Strophe macht er dann das. und so. Mhm. Das sind unsere 10.000 Stunden. Weißt, man redet ja immer mhm. von diesen 10.000 Stunden, die man was üben muss, um so Meisterschaft sozusagen mhm. zu erreichen. Und es ist mir irgendwann klar geworden, dass ich dachte, natürlich übe ich. Weißt du, ich übe mein Instrument, in dem ich lese, wie bescheuert, mhm. und Songs von anderen Leuten höre äh, und irgendwie enthusiastisch fuchtelnd irgendwelchen mhm. nichtsahnenden Leuten versuche zu erklären, was so genial daran ist.
1: Das ist eine andere Art von Maschine, die läuft da. Also ja. weißt du wenn, du, wenn du wirklich ganz klassisch Instrumentalist bist, dann hat das ganz viel zu tun auch mit der Beherrschung von einem bestimmten, Körperteil ja, oder, absolut, was weiß ich, ja. dass deine Lippe irgendwie immer eine bestimmte Straffheit hat, ja. wenn du Trompete spielst oder sowas und einen bestimmten Ton hast und sowas und wenn du jetzt sagst, wir schreiben und wir haben einfach ganz allgemein was mit Musik im kreativen Sinne zu tun. <lacht> nicht dann, so eindeutig.
0: Man nee, nee, es nee dann, ist, dann ist
1: es halt was völlig anderes, was man irgendwie nicht so gut festklopfen kann. ja. Und wo man auch nicht so, wo man manchmal auch irgendwie sich vor, vorkommt in allen möglichen Zusammenhängen wie ein Hochstapler. Ja. Yeah. Weil man halt irgendwie nichts... Das also ist so messbar. Ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, aber Jens Jens hat mich gefragt, dein ja, Jean hat Jean, mich gefragt,
0: Tourette, ja.
1: ob ich äh, eine Woche mitmache bei so einem Popcamp. Ja,
0: ich Wo weiß. du, glaube ich, auch warst. Ich habe da mitgemacht, ja. Hm.
1: Und ich habe da auch ich mitgemacht. Mach, hm. Und ich war eigentlich die ganze Woche damit beschäftigt, nicht Teil vom Lehrerzimmer zu sein ja. und nur mit den Musikern und Musikerinnen abzuhängen und vielleicht ein bisschen zu Songs, Songs zu schreiben, ein ja. bisschen Texte schreiben und so zusammen.
0: Ja, und das auch. war
1: mir irgendwie total wichtig, dass, dass ich nicht mit einer bestimmten Kompetenz hausieren gehe. Ja. Von wegen, äh, geh nochmal zurück, in, weil Tim Tautorat war auch dabei, der ja. war Tim war irgendwie voll in seinem Element. hat immer so, geh nochmal zurück hier zu Takt 44. Produzent Warte mal.
0: Tautorat. Ich, ich mache einfach immer so Fußnoten so nebenher ja. rein. Ja.
1: Der wusste halt genau, was er da macht. Also der ja hat klar, wirklich, es gibt
0: Leute, die genau das der können. Der hat eine
1: Band gehört und hat sofort gewusst, was gefällt ihm da nicht. Ja, weil der ist ja
0: auch Produzent. Das ist doch sein Job. Das ist ja seine Kernkompetenz, was find zu hören. Finde ich total Und sofort geil. zu wissen was ne sofort genau. diesen Blick darauf zu haben. Finde und
1: ich, aber finde ich total geil und ich habe das aber überhaupt nicht. Ich habe eher so dieses äh, ist da noch ein, ist da noch ein Amp kann ich auch mitspielen. <lacht> und das war auch immer witzig, ja. weil ich habe dann irgendwie mit Leuten gespielt. Also es waren dann, da waren dann so verschiedene Räume, wo dann ja, die Ja, ich war da
0: ja auch. Die Bands, so eine Jugendherberge. Genau. Mit so verschiedenen Räumen.
1: Jede genau. Band hat einen anderen Raum gehabt und und wir haben dann die DozentInnen, haben dann die die Runden gedreht durch die Räume und immer, wenn ich irgendwo in einem Raum war und wieder mal irgendwo mitgespielt hat, kam Tim rein und hat sich totgelacht. Wie <lacht> du bist hier auch schon <lacht> wieder dabei? Spielst du jetzt da auch mit? Oder hast du dich immer nur so auf einem äh, ja? Ton? Ja, und
0: ich wiederum saß halt dann mit den Leuten draußen auf den Bänken und habe gefragt, was ist dir denn wichtig im Leben? Worüber möchtest du denn eigentlich in Wirklichkeit schreiben? Auch geil. <lacht> so, ne? Also Ich glaube, ich bin da dann eher eben so
1: und, ja. und und hattest du dann mhm. das Gefühl, dass sie dann, dass dann bei den äh, manchmal irgend losging?
0: Ja, ja, schon klar. Also man hat ja dann auch nicht genug Zeit, um das wirklich mitzuverfolgen. Ne, das ist ja was, was vielleicht dann eher so auch später aufgeht oder ich hoffe, es keine hatte, Ahnung.
1: Ich hatte ehrlich gesagt so vom Konzept das Gefühl, weil ich dann auch hinterher noch mal zu zu Jens gegangen bin und dann meinte, ey, ich hoffe, das war irgendwie cool. Ich hatte vom Konzept her das Gefühl, dass die sich so gesagt haben, äh, ist auf jeden Fall geil, wenn wir einen Freak irgendwie dabei haben.
0: <lacht> ja, genau. Also, das war der, in meinem Jahrgang war ich das. <lacht> ja.
1: Und man hat praktisch die ganzen Leute, die für was Bestimmtes, also waren war ein ganz toller Hip-Hop-Produzent, eben, da ja. war äh, Dings, dann war eine Gesangslehrerin und es waren alles praktisch, das hat denen total viel gegeben und dann war halt noch so ein Typ. Noch,
0: und dann <lacht> haben wir hier noch unseren diesjährigen
1: Sohn-Typ. <lacht> unser, unser Faktotum, <lacht> Francesco <lacht>
0: Ja, ich glaube, genau die gleiche Lücke habe sich da quasi auch gefüllt. Ey, was mir gerade auffällt vor lauter Hans Dampfigkeit, auch ähm, meiner, ist, dass wir noch nicht über die höchste Eisenbahn gesprochen haben.
1: Ah, die höchste und Eisenbahn?
0: Die ich sehr liebe und die ja viele andere Leute auch sehr lieben. Das heißt, wir sollten noch ein bisschen über die Eisenbahn sprechen. Und ähm, ich beginne, ich eröffne ja, damit, dass, ähm, als ihr angefangen habt mit der Eisenbahn, Aha ich habe das immer mal wieder, dass halt irgendwelche Künstler, die ich schon lange kenne und die ich mag und so, dann irgendwas machen, wo ich denke, wie geil, wie toll, dass das jemand macht, weil es auch einfach an sich, und zwar, weil es nämlich so eine Sache ist, eine Band mit zwei gleichberechtigten Frontleuten, mhm. wo ich hundertprozentig weiß, dass das sowas ist, wo ganz viele Leute aus dem Business zum Beispiel sagen würden, es gibt's nicht, das geht nicht. Mhm. Das, äh, so, das macht man nicht. Und es gibt ja unheimlich viele solche Sachen, wo man so denkt, das macht man nicht, mhm. das geht nicht. Und dass ich mich so gefreut habe zu sehen, wie wahnsinnig gut das dann eben wohl doch ging. Mhm. Und ähm, dann eben auch so gut angekommen ist. Ne? Und ich das Gefühl hatte, dass du und Moritz euch dann so toll ergänzt habt. Also es hat mir richtig einfach wahnsinnig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Mhm. Weil ich dich schon so lange kannte und Moritz gar nicht. Mhm. Und dann irgendwie dachte: Geil, die machen irgendwie ja, auch weil die so ihr seid sehr unterschiedlich, aber mhm. genau gleich genug. Also, das finde ich so spannend, weil das, das konnten wir ja gar so, nicht wissen von
1: Anfang an. Nee, überhaupt nicht. Aber das für mich, das ist für mich genau dieses, dieses Band-Ding, was mich, was mir so Spaß macht, in der Band zu sein, weil es irgendwie wie so ein Zufall ist, weißt du, du ja. sagst praktisch so, der Zufall hat uns hier zusammengebracht. Und das war halt bei Moritz, das war ja auch einfach nur so ein, wir haben uns irgendwie zufällig getroffen, weil, Moritz hat bei uns im Studio seine Platte aufgenommen. Ich habe das dann gehört und fand das cool. Und dann war der Zufall war, dass Mario Chetti,
2: mhm. Moritz
1: Bucker, irgendwie die Idee hatte, uns bei einem Festival zusammen Ach auf eine so. Bühne zu stellen, oh. dass wir uns zusammen begleiten gegenseitig und so vielleicht noch einen Song zusammensingen oder sowas. Und das war so der Anfang. Und dann haben wir irgendwie einen so einen für uns ein bisschen peinlichen Abend gehabt, weil wir haben es nicht richtig auf die Reihe gekriegt, auf die Schnelle, irgendwie ohne Prom. Und für die, für das Publikum war es aber anscheinend cool, weil es war wie so in den Proberaum reingucken. Und wir hatten auf jeden Fall von da aus, von da ab, hatten wir Lust, irgendwie mehr Sachen miteinander zu machen. Und dann war aber am Anfang... Ja, und
0: da spielt natürlich auch wieder rein, da dass du so einfach so bist, weißt du? Dass du machst mit irgendjemand Musik und denkst, geil, lass uns eine Band machen, <lacht> oder? Also ja. so...
1: Ja, aber das, Wenn nicht aber, mit
0: irgendjemand, aber mit jemandem, wo das geil ist. Und dann sagst du gleich, komm, wir sind eine Band.
1: Ja, aber das war ja das Ding, dass wir am Anfang, wollten wir gar keine Band, sondern wir wollten einfach nur ein paar Konzerte machen. Und da kommst du jetzt ins Spiel. Ähm, wir wollten ein paar Konzerte in verschiedenen Städten machen, wo Moritz und ich zusammen äh, unsere drei Lieder singen, die wir geschrieben haben und dann immer noch ein Gast oder eine Gästin und das haben wir aber genau zweimal gemacht und zwar ah, ja. einmal mit Giesbert in Halle und einmal in Berlin im Heimathafen mit dir. Ja. Und
0: wo ich äh, auf Zuruf Tiergedichte geschrieben habe Das hab auf ist der das Bühne. was du
1: in deinem Buch dann noch ja, geschrieben genau. hast. Ja, genau. Also ich habe
0: nicht gesungen, muss man dazu sagen, sondern doch. ich hab, Ach so, warte mal.
1: Du hast Vergangenheit gesungen?
0: Ach natürlich.
1: Krass. Das war das Ding, also wir haben dann praktisch hab ja die ja erste gesungen. die erste EP aufgenommen mit ein Song, wo Gisbert äh, mitgesungen hat, nämlich Der Himmel ist blau wie noch nie. Und ja. ein Song, äh, nämlich Die Vergangenheit, wo du genau. ähm, eine Strophe äh, schreiben solltest, aber dann eigentlich ein ganzen Song im Song geschrieben hast, <lacht> was ich total geil fand. <lacht> die und Strophe ist aus, ein bisschen
0: lang. <lacht> ja. ein bisschen lang.
1: Aus, nee, total geil. Aus dieser EP ist dann ähm, die Band geworden. Also das, waren praktisch ah, das erst war mir nur, gar nicht mehr so klar. Erst nur Moritz und ich und dann haben wir ja. haben wir irgendwie Max und Felix als Backing-Band gehabt und dann haben wir angefangen richtig alle zusammen Songs zu schreiben und für mich ist es ist diese das ist die Magie finde ich bei so einer Sache ist dass man dann irgendwann so eine Chemie hat. Oh.
0: Aus der was ganz Neues. Aus halt der irgendwas entsteht. Neues. Mhm.
1: Also, das dieses mehr als die Summe der einzelnen Teile. Man hat ja. das Gefühl, man hat verschiedene Persönlichkeiten. Und das, was aber am Ende dabei rauskommt, ist irgendwie mehr als die Persönlichkeiten einfach nur addiert, sondern, ja. sondern man kann irgendwie, ich meine klar, man hat, jeder hat immer dieses Len McCartney-Ding vor Augen, von wegen, wie, wie konnten die irgendwie so tolle Songs zusammenschreiben? Das war einfach nur, weil das eine Chemie war, die halt, ja, die konnten so gut zusammenarbeiten, einfach. Total. Und das sowas finde ich total faszinierend. Und da geht es mhm. auch nicht darum, dass sich irgendwelche Aufgabenbereiche ergänzen oder was so. Nee, das hat
0: einfach was mit auch ähnlichen Rhythmen oder so zu tun. Ne? Also ich kenne das auch, dass man mit Leuten schreibt und das halt total sofort irgendwie so fließt und mit anderen Leuten hakelt man ewig so rum. Es ist wie tanzen oder so. Genau. Wenn man keine Chemie hat, dann das, steht man sich die ganze Zeit auf die Füße.
1: Genau, die Chemie. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie. Man möchte den anderen oder die andere beeindrucken. Mhm. Ähm, es gibt auch Man wie muss
0: sich zeigen können, man muss entspannt genug sein, irgendwie sich auch zum Affen zu machen. Wobei übrigens, Aber das Konkurrenz. wollte ich gerade noch sagen, von wegen, wie wir uns kennengelernt haben, das weiß ich noch, ganz am Anfang, als wir uns so gerade irgendwie kennengelernt hatten, war ich mal auf einer Party oder irgendein Konzert oder sogar irgendwas, also mit Tanzen auf jeden Fall, Aha. wurde getanzt. Und du warst da und es waren noch ein paar von den anderen aus deiner Band da. Aha. Martin war da. Martin war da. Martin war da. Auf das jeden Fall habt ihr plötzlich angefangen zu Freestylen. Und ich weiß noch, es war so, alle Freestylen so rum. Und dann soll ich irgendwas machen. Und ich so, was bitte? Weil ich übrigens, und dann bin ich so verstummt und habe nichts gemacht. Aha. Und ähm, ich weiß noch, dass ich so beeindruckt war, weil ich das nämlich nie konnte. Also ich konnte noch nie Freestylen, weil ich einfach zu doll nachdenke. Aber
1: wir haben gerappt,
0: oder was? Ja, ich gerappt. Zack, einfach so. Und es war super lustig. Und ich alle waren so, ich so, was ist denn hier los? Und dass ich das nämlich bei dir von Anfang an ähm, immer bewundert habe, wie locker du im Knie bist. Also ich habe das Gefühl, dass du kreativ unheimlich so ähm, furchtlos bist. Weil das muss man dafür ja sein. Man darf halt keine Angst haben. Und da kommt es wieder zu diesem Co-Writing. Man kann ja nur dann gut mit anderen Leuten schreiben, wenn man keine Angst hat. Und das kann ich aber erst jetzt. Also mhm. ich habe ganz lange gebraucht, um es zu lernen,
2: mhm.
0: nicht so protektiv zu sein. Also ich habe immer Sachen nur rausgehauen, wenn ich mir total sicher war, dass sie absolut auf den Punkt sind. Mhm. Und das kannst du alleine in deiner Kammer ewig vor dich hin machen, mhm. merkt keiner. Aber wenn du mit anderen Leuten schreiben willst, dann musst du halt offen genug sein. Auch schlechte Songs, also weißt du, auch, auch irgendwelchen Quatsch zwischendurch rauszuhauen einfach so eben so rauszuhauen. Und das hatte ich das Gefühl, dass du das immer schon konntest. Ja. Also das war nicht das, was... Nee, der ja, Freestyle das war Ding. auch trotzdem gut, aber ich meine, nee, einfach so locker das ja, das zu sein. Ja,
1: also für mich sind es zwei verschiedene Sachen. Das eine ist praktisch der kreative Prozess, wo du schreibst, richtig? Ja. Also, wo du dann sagst, okay, wir machen jetzt eine Platte zusammen und äh, lass mal so machen. Du machst erste Strophe, ich mach zweite Strophe. Ja. Und dann kommt man auch in so eine komische Competition.
0: Das ist dann schon passiert bei euch auch?
1: Das ist witzig, weil wenn du Moritz fragen würdest, würde er wahrscheinlich sagen, nein. Ah, ja. Er spürt es nicht als Competition und ich spüre das aber ganz krass das als schon. Competition. Das schon. Ah ja, okay. Weil und du einfach
0: kompetitiver bist als Typ? Nee, oder weiß ich gar nicht. Ihm? Ich habe
1: ich hab mehr das Gefühl, dass es eine Competition ist. Okay. Und Moritz sagt so: Nö, ich mache irgendwie, einen schreib halt und du schreibst halt auch und ich. Es hm. ja,
0: ähm, ist natürlich dadurch ein bisschen aufgehoben, dass irgendwie jeder seinen Teil auch singt selber, ne?
1: Ja, da haben wir aber auch getauscht.
0: Ach so, also ja. Das haben
1: wir Irgendwann haben wir angefangen, so die 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 Strophen zu tauschen. Also ich habe die Strophen die Strophe gesungen, die Moritz geschrieben hat, oder wir haben alles zusammengesungen, haben wir Aha. auch schon gemacht. Und ich habe immer das Gefühl, dass es so eine so ein Zusammenspiel aus allen möglichen Faktoren ist. Also die Sache zum Beispiel: Ich möchte Moritz auch gefallen auf eine Art, Aha. wenn ich irgendwas schreibe. Ja, das
0: verstehe ich total. Und ich wollte ich, immer Taito beeindrucken. Ja, und
1: ich genau. Und ich will aber ja. auch nicht gefallen, so von wegen, indem ich eine Showtreppe hochgehe, ja. sondern ich will ihm gefallen, indem ich präzise bin ja. und bei mir bin und sowas und das ist glaube ich auch, das meine ich mit Competition, ja. ich meine nicht, ich will eine geilere Strophe Nein. schreiben als er oder nee, sowas. nee man
0: will halt irgendwie wirklich was was Tolles machen.
1: Aber wenn man zum Beispiel dann nicht schnell genug ist, und dann geht's halt dann auch darum, das ist auch ja. eine Art von Competition. Wenn ich nicht schnell genug bin, hat Morris halt schon alle Strophen <lacht> schon geschrieben, bisschen. die es gibt. Na, fertig. Und dann kann ich halt auch nicht sagen: äh Entschuldigung, aber die eine sollte ich schreiben, wenn die halt gut sind, dann sind die halt auch gut, dann sind weißt die schon du? gut ja. Und da muss man aber ganz viel gucken mit so, wie sehr nimmt man sich zurück, wie sehr äh, achtet man den anderen und so. Und das ist natürlich im Live-Kontext. Ist es genauso. Ich meine, guck dir mal sowas an wie 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 Jazz zum Beispiel. Ja, Jazz, Jazz hat früher, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber früher. Nur bestand, ultra
0: kompetitiv Ja, die ja, haben klar. sich
1: gegenseitig mit ihren scheiß Soli irgendwie an die Wand gespielt. Ja. Und es war halt wichtig, dass sie sich richtig. Wer gewinnt? Gegen, ja, wer gewinnt? Genau. Ja, klar. Und das finde ich beim Live-Spielen und Singen das ist das irgendwie so ein Punkt, das ist immer sehr heiß, finde ich. Mhm. Und In für, Im
0: positiven Sinne, dass ja, du das Gefühl hast, da kommt eine Energie ja. raus, die da und
1: Und dafür, dass, also damit es so heiß ist, muss es für mich immer so unklare Faktoren geben. Deswegen finde ich, äh, das ist zum Beispiel, mir ist es total wichtig, dass es wie so Freestyle-Spielwiesen äh, gibt. Spielwiesen gibt.
0: Äh, das habe ich aber auch immer. Also bei den Solo-Sachen auch noch viel mehr.
1: Dass man sagt, hier von da sagt, bis da kann alles was. Mögliche passieren, genau. Ja, hier ja.
0: passiert irgendwie, weiß ja. nicht, bei den Helden habe ich in einem Outro von, ich glaube, müssen nur wollen, habe ich immer irgendwie so ein Freestyle quasi, also aber eben ohne Reim und so, sondern mhm. auch so quasi so ein Spoken-Word-Ding gemacht, was immer irgendwie irgendwann gelandet ist in so einem Talking-Heads-Zitat. Aha. So. Once in a Lifetime, so, ja, so, äh, okay. so, äh, keine Ahnung, da dann ja. reingemorpht ist. Aber es war jeden Abend anders. Aha. Und das hat mir total Spaß gemacht. Weil das sind ne, das sind ja eben dann die Strecken, die einen so wach halten, ja. wenn du dann irgendwann die Songs schon so oft gespielt hast, dass du irgendwie genau, und das, dass du vergisst, in welcher Strophe du bist, wenn du kurz aufwachst. Genau, und das,
1: das finde ich total wichtig. Also das find, ich finde es zum Beispiel auch cool, also was, was ich mir selber vorgenommen habe immer, ist, dass ich nicht an zwei Abenden dasselbe sage ja. zwischen den Liedern, ja. weil ich komme mir sonst. Man kommt so, sich doof vor. Ja. Ich komme mir so vor, als würde ich mich irgendwie reproduzieren. Man reproduzieren. kommt sich vor allem vor
0: der eigenen Band doof vor, weil ja, also und, ich mache das schon manchmal, aber.
1: Ja, aber wenn du das, wenn du das Ownen kannst sozusagen, ja. wenn du das Impersonaten kannst, dann kannst ja. du es ja auch machen. Ich ich würde mich dann so anhören, äh, wie ich gestern schon gesagt <lacht> habe, das nächste Lied handelt von ja. und deswegen. Äh, und genauso zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich äh, das nicht richtig haben kann, wenn ähm, ich irgendwelche Moves in diesen Freestyle-Dingern mehrere Male mache. Auch wenn, auch wenn,
0: Selbst wenn es so ein Kniff ist, wie zum Beispiel jetzt immer, eben auf Once in a Lifetime zu enden? Oder wäre dir also wär das schon zu...
1: Das kann ich nicht. Ich kann nur auf irgendwas enden, was geschrieben ist.
0: Aha.
1: Weißt du? Also ja. der, der freie Teil muss frei sein. Ja. Wenn dann das Geschriebene kommt, dann da, da, weil das ist ja das Geschriebene, das darf. Also es ja. gibt zum Beispiel bei Easy, wir spielen das Lied Easy und dann kommt irgendwann kommt Moritz Gitarrensolo und dann fange ich an, weiter zu erzählen, wie die Geschichte von Easy und Robert weitergeht.
0: Ja, cool, genau.
1: Und was alles passiert und das endet dann irgendwann auf dem Schlussteil vom Lied. Ja. Und, ja, genau. Dazwischen, genau. Ja, also. und dazwischen ist aber alles Mögliche möglich und irgendwann ja. gucke ich die Band an und dann gehe ich wieder auf die ja. Akkorde. und dann.
0: Das macht halt auch total Spaß, weil man damit ja auch die Band amüsiert. ne?
1: Genau. Also genau. ich habe das dann
0: auch, ich habe... Du amüsierst auch nicht, die beim Band. Platz, da habe ich dann immer das Vollmeisen-Gedicht, also eins von meinen Tiergedichten Aha. eingebaut, aber immer versucht, es irgendwie ein bisschen anders zu machen oder halt immer noch einen draufzusetzen, damit die Band sich noch amüsiert. Ne, das, das ist, es ist noch irgendwie wichtig, lustig so. ja. Das
1: ist total wichtig, auch, dass man die, dass man irgendwie innerhalb der Band kleine insider hat, ja. während des Konzerts und so. Das und noch
0: irgendwie Überraschungen
1: und ja. so. Ja.
0: Und hattest du das Gefühl, dass ihr euch dann, weiß ich nicht, sozusagen sortiert habt? Weißt du, wie unter Geschwistern das passiert? Dass man so ein bisschen in so Rollen geht? Dass man sagt, ich bin mehr so der? Und ich bin mehr so der, also, dass ihr euch so ein bisschen, weißt du, so Ter Terrains überlassen habt oder so?
1: Auf eine Art sicherlich. Also, ich bin zum Beispiel rein musikalisch gesehen eher so, äh, schlechter Rhythmusgitarrist und spiel Bass, wenn Felix, äh, irgendwas total Wichtiges am Keyboard machen muss. For the record, äh, Podcast-Host versucht gestisch zu widersprechen. <lacht> 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 und dann habe ich so <lacht> wie so ein-Finger-Keyboard-Geschichten und, ähm, und spiele Theremin, Alles, alles was so mit wenig Einsatz, großen was, Effekt, was hermacht her macht. Ne? Hm. Und Felix und ich machen schon viel live, so dass wir quatschen miteinander. Ja, Quatsch macht. Moritz macht oft Mysterious.
0: Schweigsamer
1: Dude. Ja. Max Ach, sagt halt. Max sagt irgendwie so, einen Satz und der sitzt im Konzert, genau. Also, aber also irgendwie, irgendwie hat diese, weißt du? diese Rollen schon gegeben. Vom Songwriting ist also, dass man
0: dann so ein bisschen denkt, das ist so ein bisschen sein Ding und das ist so ein bisschen Fall. mein Ding.
1: Auf jeden Fall, aber das hat glaube ich nichts zu tun mit mit bestimmten Positionen, sondern es hat ein bisschen was zu tun mit so Songs äh, wie so Patenschaften. Aha. Weißt du, du, fängst an, zusammen einen Song zu machen oder jemand bringt so einen halben Song an. Ja. Und dann gibt's, entscheidet man sich in dem Moment, ob man da so richtig einsteigen will und da richtig so dran rumschrauben will ja. oder ob man einfach wie mitspielt.
0: Dass sich irgendwie klärt, wer sozusagen führt.
1: Ja. Genau.
0: wessen Song das mehr ist. genau ja weil,
1: ja, weil es praktisch auch immer Leute in der Band gibt, die sagen, der Song ist mir irgendwie total wichtig und ich finde ihn eigentlich schon wirklich cool, so wie er ist. Und mir würde das auch irgendwie wehtun, wenn ja. du das jetzt irgendwie komplett umbaust, weil es nicht einfach nur Knete ist, sondern ja. das hat ja auch immer was mit irgendwelchen persönlichen Sachen zu tun. Und sowas entwickelt sich immer raus. Und gerade so Plattenaufnahmen, wo man Songs schreibt, die können halt auch sehr sehr schmerzhaft oh. sein und sehr so so psychologisch Voll, schwierig. Und, und das muss war bei man uns ja auch dazu jeden Fall auch
0: sagen, was glaube ich viele Leute nicht wissen oder nicht verstehen, wenn man nicht drinsteckt, was das bedeutet. Ihr macht das ja eigentlich immer alles ohne Produzenten.
1: Wir machen das, ja, wir nehmen ne? das immer selber auf. Wir nehmen das
0: ja eigentlich immer alles selber auf, wo ich mir vorstellen kann, dass man ja dann noch nicht mal eben so diese Produzentenfigur ein bisschen so als Blitzableiter mhm. hat, weil dafür ist die ja auch da. Mhm. Also ne, das ist nicht ne, so ein so Schäfer, der alles so zusammenhält, ja. aber der ist ja auch ein bisschen dafür da, dass der ab und zu mal ein Machtwort spricht oder irgendwie der Fall. böse ist. Also wir haben jetzt
1: die letzte haben wir mit haben wir live aufgenommen mit Moses Schneider und das war halt ein mhm. ganz anderer Prozess. Ja. Und das war für uns dann so, ich, ich finde das total cool, dass wir das gemacht haben und die Meinungen in der Band gehen ah, aber ja. jetzt auseinander, ob das jetzt irgendwie was ist, was man wo man dran festhalten sollte oder ob wir wieder Bandspielwiese machen und, und jeder ähm,
0: produziert so ein bisschen vor sich hin oder so.
1: Ja, jeder produziert so ein bisschen vor sich hin, ist ja ganz cool und alle produzierende Platte ist auch cool. Aber es gibt halt diese Sachen, weißt du, es gibt ja. halt irgendwie, du kannst auch zum Beispiel einfach die Aufnahmen vom anderen von gestern Abend löschen und und deine eigene Version <lacht> vom Song aufnehmen. Und dann kann man sagen, okay Jungs, lass uns mal, ähm, lass uns mal Ordner machen.
0: Nochmal äh, for the record, ähm, Podcast-Gast grinst so, als wäre das nicht wirklich passiert,
1: Fragezeichen. <lacht> Wir machen, wir machen verschiedene Ordner. Wir machen Max-Platte, Felix-Platte, Moritz-Platte und Francesco's-Platte. Okay. Und am Ende backen wir die Ordner. Nee, so haben wir es natürlich nicht gemacht, aber das ist, das ist dieses, man, man fightet um ein ja. gemeinsames Werk.
0: Und habt ihr da aber nicht wahnsinnige Reibungsverluste?
1: Doch, doch, haben wir, haben wir gehabt und, ähm, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum wir dann immer wieder hier mal Preußen machen müssen und so mhm. und jetzt
0: ihr habt ja aber alle eben auch Solo Sachen und andere Sachen wir wo haben man irgendwie so also das kann ich mir vorstellen, dass man das dann auch braucht oder dass man denkt okay in diesem Kontext ist es so und es ist toll und das Ergebnis ist toll und in einem anderen Kontext mache ich einfach was ich will oder? Ja, also ich so glaube, das
1: ist das und von wegen, dass man sich nicht nur spiegelt über die Arbeit in dieser einen Band, genau. sondern auch eben über andere Sachen spiegelt und mhm. auch sagt, das ist jetzt nicht das Wichtigste, was es gibt für mich, ich muss mich da nicht so an, an ja. Eitelkeiten oder an einzelnen Sachen aufhalten.
0: Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, das war damals irgendwie nicht denkbar. Ne? Ich glaube auch, weil wir irgendwie jünger waren oder keine Ahnung, irgendwie aus dieser Band. Jede Band hat ja so eine Kultur, so, ne? War das für mich nicht denkbar, das neben den Helden zu machen? Und ich glaube, wenn das aber von Anfang an klar gewesen wäre, dass ich nicht so eng verheiratet sein muss mit dieser Band, mhm. dann hätte das, also es gab ja unheimlich viele Gründe, warum wir das nicht weitergemacht haben, mhm. so, ne? Verschiedene. Aber ich glaube trotzdem, dass das geholfen hätte. Weißt du, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass alles, was nicht innerhalb dieser Band passiert, auch nicht passiert. Mhm.
1: Aber das ist, glaube ich, das, so. der, das ist der Anfang, ist immer genauso. Band ist ein ganz einfach strikte Monogamie. Ja. Und löst sich dann irgendwie nach einer bestimmten Zeit, löst sich das auf. Ja. Und dann macht der eine Gitarrist von den Stones auch mal <lacht> ein Projekt ja. mit dem Schlagzeuger von The Who oder was weiß ich. Ja. Aber am Anfang ist es ganz klar, ich kriege das irgendwie mhm. mit. Ich habe ganz viel so zu tun durch zum Beispiel die, diese Crookie um, diese gang platte ja. Ich lerne dann Lerner, Musiker und Musikerinnen kennen, die sehr jung sind und in Bands spielen. Und die sind halt einfach nur in dieser Band.
0: Ja. That's it. Aber weißt du was, vielleicht war das bei euch nicht so, weil ihr eben so entstanden seid, wie ihr entstanden seid. Weißt du? Also, ich habe das Gefühl, bei euch war das doch von Anfang an, bei der Eisenbahn zumindest. War es von Anfang an klar, dass das irgendwie eine Band ist, aber irgendwie
1: auch ein Projekt? Nee, aber sobald es sobald es die, sobald diese Bandmaschine angelaufen war und Platten und Konzerte, dann war einem, war klar, mhm. es gibt nur die Band.
0: Ich meine, ehrlich gesagt, so eine Band lässt halt auch einfach nicht viel Platz für andere genau. Sachen. Das ist ja jetzt nicht nur irgendwie, dass man sich Monogamie geschworen hat, sondern. Man ist ja ganz schön beschäftigt ja. mit einer Band. Ja, ne? du bist total also, du
1: bist total busy. Du kannst nicht irgendwie noch, ja. äh, also schon allein kreative Energie kann man nicht noch in irgendwelche nee. anderen musikalischen Projekte reinstecken. Ist ja auch viel zu, finde ich, auch viel zu äh, überfordernd für ja. die Leute, die dich dann hören. Überleg mal, du, du hörst Ach, ja. jetzt irgendwie irgendeine neue, coole Band und einen Monat später... Äh, mhm macht die eine Sängerin eine andere Band. Äh, ja, oder ja. ein Projekt, das klingt irgendwie genauso. Aber,
0: Aber was jetzt, glaube ich, üblicher ist, ist, dass man immer mal so irgendwo auftaucht. ne Diese ganze Feature-Kultur, mhm. das ist was, was mir unheimlich gut gefällt. Finde Und ich was super. ich zum Beispiel auch, was ja im Rap, Hip-Hop so wahnsinnig viel gemacht wird, mhm. schon ganz lange. Mhm. Und ich das Gefühl habe, so langsam kommen halt die Indie-Künstler auch auf den Trichter. Mhm. Also ehrlich gesagt natürlich auch, weil dadurch auch die, was ja eben im Urban schon lange verstanden wurde, mhm. dass es auch Synergien gibt. Ne? Also es ist ja auch kein kein Wunder, dass irgendwie ja, bei allen großen Hits sind ja jetzt auch immer noch ein lateinamerikanischer Künstler dabei mhm. und wahrscheinlich demnächst noch ein K-Pop-Artist, dass ja, du einfach wirklich die ganze ich, Welt erreicht.
1: Aber das finde ich ja schon wieder interessant. Das hat dann für mich schon wieder sowas wie, wie, äh, wie Avengers oder irgendwie sowas, weißt du, dass du irgendwie denkst. So
0: Supergroups. Ja. ja,
1: Supergroup und halt für jeden Markt irgendwie ein, eine, ja. eine Farbe auf eine Art, aber ich finde es oft in der Popmusik, also in Italien zum Beispiel ist es ja. gerade extrem erfolgreich und äh, beliebt so Features zu machen Ja. und dann hast du praktisch so zwei Jungs, Ja. die sind beide Mitte 20, sehen irgendwie ähnlich aus. <lacht> Identisch aus, sag's doch. <lacht> und <lacht> Dann ist irgendwie Blabla featuring Blabla in einem Song und es klingt einfach genau gleich.
0: Wie jeder einzelne. Ja, das ja, ist auch schon total oft. Es klingt genau gehört. gleich. Der genau.
1: eine singt die ja. eine Strophe, der andere singt die andere Strophe und es klingt genau gleich. Genau. Wo ich dann denke, was sind diese zwei Namen? Vielleicht ist es auch doch nur ein Name. <lacht>
0: <lacht> Aber ich meine, Features finde ich dann interessant, wenn es natürlich teilweise auch ein, ein großer Sprung waren. ist. Ne? Ja. Wenn es ein großer Sprung ist. Ja, Aber ich finde es einfach toll und da, kommen wir, da kriegen wir dann wieder den Bogen sozusagen zu, wie wir angefangen haben. Ne, dieses, man sitzt irgendwo zusammen rum, zeigt sich gegenseitig seine Lieblingssongs, mhm. covert äh, und irgendwie verbindet sich auch so über sein Fansein. Mhm. Ne, wo ich das Gefühl habe, das geht oft in der Professionalisierung und Kommerzialisierung geht es vielen Leuten verloren. Mhm. Aber eigentlich sind alle Musiker und Musikerinnen, die ich kenne, am glücklichsten, wenn sie sozusagen darauf zurückgeworfen werden, mhm. auf dieses Fansein. Mhm. Weißt du, was wo ich das Gefühl habe, das ist was, was du jetzt äh, mit italienische Übersetzungen machst, da, mhm. da, kannst du dann irgendwie anknüpfen an Teenager lieben. Weißt du, wie ich meine? So, dass man eben wieder ins Spielen kommt und in dieses, dass dieses sich gegenseitig featuren und so. Ich finde, im besten Fall hat es nämlich genau diese Energie von, ich sitze am Lagerfeuer, einer hat den Song angefangen mhm. zu spielen. Einer hat irgendwie gesagt, ey, lass uns, kill, kennst du? und so. Und mhm. ein anderer kann auch mitsingen und im Refrain sind dann alle dabei. Also das, weißt du, dieses Verspielte und Kollektive. Das finde ich total
1: geil und ich finde, das darf man eigentlich auch nie verlieren. Lustigerweise habe ich das gerade vor zwei Wochen wieder genauso gehabt an einem Geburtstag mit Lagerfeuer und oh. jeder spielt einen Song. Toll. Und, ähm, aber ich, ich finde genau dieses Fan-Ding ist total wichtig und man darf das nicht Verlieren. Und das ist aber cool, wenn sich das verändert zum Beispiel. Also bei Aha. mir verändert sich das extrem. Und ich bin so total froh und dankbar, dass ich viel offener bin inzwischen. Ich kann Fan von allem möglichen Kram sein. Früher war, war ich da so total streng. Du warst also ich
0: oft, das weiß ich noch, aber ich fand es total cool, weil ich nicht so viele Freunde hatte, die so, weißt du, so inbrünstig Fan sind. Das heißt, ich wusste das total zu schätzen, dass ich endlich sozusagen das andere Kind auf dem Schulhof gefunden habe. <lacht> dem das genauso wichtig ist. Und dann wird man ja da in dem Alter auch gern mal so ein bisschen faschistoid. so, ne? In sein, Furchtbar. Ich irgendwie das darf man nicht im Song, weiß ich noch, wir beide im Stadtgarten immer, das geht überhaupt nicht, wenn man in einem Song ist. Ja, geht. aber, aber so. warum?
1: Das ist wirklich ist was, was ich heute nicht mehr verstehen kann. Aber ich habe wirklich... Weil die Jugend ähm, so ist. Ich, ich habe irgendwie 11. Klasse oder sowas, war ich sehr aktiv in der, äh, bei der Schülerzeitung und da habe ich irgendwie Artikel über alles Mögliche geschrieben und unten drunter habe ich dann immer irgendwie, was ist ich, Francesco geschrieben. Und dann habe ich immer noch drunter geschrieben, Bob Dylan forever und Tod der CD. Wo <lacht> <lacht> ich so denke, warum war mir das so wichtig?
0: Das es wirklich dringend. Irgendwie mich Lehrer als Bob Dylan
1: Fan und dann auch noch den Tod der CD zu fordern, die damals gerade so aufgekommen war. Groß. Das ist schrecklich. Also das ist dann <lacht> auch.
0: Ja, man ist natürlich dann darin auch sehr eng, so, ne? Und ich finde, gerade bei Musikjournalisten findet man dann oft auch sehr, sehr, sehr erwachsene die Männer, die irgendwie Fans, immer ja. noch so sind. Ja. Ne? Die irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, dann halt irgendwelche Grabenkämpfe zwischen Morrissey versus irgendwie, wer da der größere Songwriter und keine Ahnung und so.
1: Genau, aber das sind halt, das sind halt, das sind halt die Nerds.
0: Ja, aber ich finde das ist ja eigentlich. Ich Also ich mag daran was total, mhm. weißt du? Ich kann daran, einfach weil, also die Inbrunst.
1: Ja, deswegen ich habt ihr ja ich auch sowas so. wie The Geek Will Inherit äh, <lacht> <Ja>. geschrieben, weil <lacht> genau. das ist halt, ich finde ja Nerds, ich finde ja Nerdtum auch cool, aber wenn es sich irgendwie öffnet, ja. für allen möglichen, auch für allen möglichen Trash, weißt ja. du? Ich meine, ich hätte irgendwie mein mein äh, Anfang 20-jähriges, äh, keine Ahnung, Ingmar Bergmann, äh, ich... <lacht> Hätte nicht Game of Thrones geguckt. Ich bin Klar, froh, dass ich heute sowas wie Game of Thrones ausgelockt gucken hat. kann. Ja, das weißt du, war genau. Früher war das so, obwohl es stimmt nicht, ich habe auch immer Marienhofen und verbundene Liebe geguckt.
0: Ja, aber man ist sehr stolz darin, was irgendwie Guilty Pleasure ist. Genau, das, das war dann Guilty so. Pleasure, genau. Genau. Ja.
1: genau. Und das aber, ja. das aber Sachen aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus geil sein können. Also ja. zum Beispiel sowas wie Heal the World.
0: Eternal Flame.
1: Eternal Flame. Das ist
0: ein unfassbarer Song zum Beispiel. Geiler
1: Song, aber ich finde, Here the World zum Beispiel finde ich irgendwie geil, heute inzwischen, weil da so viele Leute mitsingen, wo die Stimmen überhaupt nicht zusammenpassen. Ja. Früher fand ich das total du. scheiße. <lacht>
0: Ja, man ist aber halt, also glaube ich, wenn man gerade so seine Musikliebe entdeckt hat, auch gerne streng, weil man sich also als Teenager ja einfach definiert, über was man mag und was ja. man nicht mag und was geht und was nicht ja. das geht. Das merke und ich da bei meinen
1: Kindern ganz viel. Die sagen ganz ja. oft, das höre ich nicht. Ja. Das ist so das ist wichtig, dass ja. sie das nicht hören.
0: Mama, <lacht> auf keinen Fall.
1: <lacht> ja, ist ja. cool, aber das höre ich nicht.
0: Ja, genau. Aber das ist, ja. Und das Schöne ist ja, dass man da dann irgendwie freier wird, aber ich finde das immer noch total schön, dass man dann eben auf so eine erwachsenen spielplatz und Weise, mhm. weißt du, daran wieder anknüpfen kann. An ja,
1: das ist, genau, aber das ist ja das, was wir machen, ist einfach Erwachsenen-Spielplatz. Ja,
0: und also das ist aber eben, was du dann irgendwie mit Kruk, Kru ja. Ich muss mich immer noch entscheiden, ob ich mir jetzt Mühe gebe, mit dem Italienisch auf den letzten Metern, mach ich nicht. <lacht> ähm, Krukigang, Krückigang, ähm, das ist so genau das. Weißt du, Ausdruck von Fanliebe. Mhm. Und ich habe einfach das Gefühl, am Ende des Tages sind alle Musikerinnen, die ich kenne, alle Musiker am glücklichsten, wenn sie ihre Fanliebe ausdrücken dürfen.
1: Genau das, aber das ist aber das ist dann trotzdem was, wofür du irgendwie kämpfen musst. Ja. Dass du das wie am Leben erhältst und dass du auch das am Leben erhältst, was dir Spaß macht beim Musik machen. So, ja. weißt du, so, dass es nicht den Weg nimmt, wie... Der kleine Cristiano Ronaldo, der irgendwie auf der Straße Fußball spielt und dann der millionenschwere ja. Star, der, dem es überhaupt keinen Spaß mehr macht, mhm. der aber leider, also das ist so dieses, was Billy Eilish singt, äh, äh, mit 20, mhm. äh, things I once enjoyed, just keep me employed now, ja. wo du halt denkst, ey,
0: traurig, jetzt schon, jetzt schon? <lacht> schon, Schatz, da kommt noch was.
1: <lacht> nee, aber das ist, das, ja das geht halt ganz schnell mal irgendwie, dass man Klar. irgendwie denkt, oh fuck, das ist jetzt mein Beruf, es macht mir gar keinen Spaß mehr. Ja,
0: aber was ich dann auch immer wieder <lacht> sozusagen tröstlich finde und das dafür bist du mit allem, was du gemacht hast, sozusagen für mich auch ein Beispiel, ist, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass diese Sachen gewinnen und dann freue ich mich total. Mhm. Weißt du, bei anderen Leuten, wenn ich das sehe, ich finde Damon Orban ist so ein Beispiel mhm. auch, ne, wo man das Gefühl hat, der macht lauter so Zeug und macht eigentlich immer irgendwie, worauf er Bock hat. Mhm. so Und dann ist er immer wieder total erfolgreich mit irgendwelchen Sachen, wo ich hundertprozentig weiß, dass irgendjemand in einem Raum zu ihm gesagt hat, das ist Career Suicide und das ist total Quatsch und mhm. sowas hat noch nie funktioniert. Mhm. Und dass man es das eigentlich immer wieder sieht, dass da, wo sozusagen die Spielfreude ist, weißt du, wo die Leute wirklich einfach Bock haben, mhm. dass es das immer wieder belohnt wird. Ich bin davon einfach total überzeugt. Das finde ich weißt auch. Du?
1: Also das finde find ich auch für mich so ein Punkt. Der andere Punkt ist, ich bin immer wieder total fasziniert und inspiriert dadurch, wenn ich irgendwas höre, wo ich denke, krass, das macht überhaupt keinen Sinn, mhm. aber es ist total erfolgreich. Ja.
0: Also weißt genau. du, so in
1: einem Text, wo du überhaupt nicht verstehst, ja. worum es geht, aber du fühlst irgendwas. Ja, oder
0: ganz viele von den richtigen, richtigen, äh, sagen wir mal, weltweiten Megastars,
1: mhm.
0: sind ja, die scheinen ja dann irgendwie wieder jenseits von Commerz zu gehen. Also mhm. viele von den Sachen, die so ultra erfolgreich sind, mhm. sind ja dann oft wirklich, wirklich schräg. Ja. Also Radiohead oder so, ne? Ja. Wo du denkst, okay, das sind immer so regelwidrige Sachen, ja. die dann doch irgendwie Stadien füllen. Und Ich freue mich da immer total. Weißt du, wenn ich denke, es gibt sozusagen so ein ganz breites Mittelfeld, wo alles so Formula ist. Mhm. Eben die Leute, die sich in solchen Fabriketagen treffen und einer macht den Beat, einer macht die Topline mhm. und alle ja, ja. basteln so einen, einen Wurst, eine Wurst, ja. eine Wurst draus, eine Popwurst. Und jenseits davon gibt es dann eben immer durch die Jahrzehnte Kate Bush, mhm. David Bowie, ja. äh, Radiohead.
1: Das sind aber so Sachen, die die so herausstechen auch. Geil. Das fand ich mhm. bei Radiohead fand ich das krass, als ich die gesehen habe auf dem Lollapalooza Aha. vor ein paar Jahren. Da habe ich gedacht, da bin ich so übers Festivalgelände und habe mir alle möglichen Musika musikalischen Acts angeguckt und dachte immer so, ja cool, cool. Und dann kam auf einmal Radiohead und das war nicht mal jetzt nicht die Musik oder sowas, sondern einfach der Fakt dass es nicht einfach nochmal eine zusätzliche Band auf dem Festival war, sondern dass es die Band war, wegen der Leute aus der ganzen Welt zu diesem Festival gekommen ja, waren. Ja, das genau. war wirklich so, die, auf einmal war das Festival irgendwie was ganz anderes. Auf einmal war das so eine Art, ja. Art äh, Worship äh, ja. Gemeinde, ja. die sich ja. extra ausgesucht haben. Die wollten vielleicht nach Rio, nee, dann haben sie doch Berlin genommen. Ja. Und Geil. Das fand ich so das krass irgendwie. Und dann bist du raus vom Festivalgelände und dann standen diese, die Gemeinde stand noch außerhalb vom Festivalgelände auch noch so mit dem Ohr wow. an, der, an, der, an der Abzäunung. Und da, da habe ich ja. gemerkt, okay, das ist schon eine andere ja. das ist schon eine andere Geschichte. Und das gibt's aber nicht bei vielen KünstlerInnen. Das ist so, dass man, das ist eigentlich sowas die lieben ihre KünstlerInnen nicht dafür, dass sie Geile Hits schreiben, sondern dafür, dass, dass, ja, sie, so sind, dass sie so sind, sind, genau. wie sie sind, genau.
0: Ja, ich, mir gefällt das immer total gut und auch, also weißt das du, im wahrsten so Sinne
1: des Wortes Follower dann wirklich, so wie, ja. Jünger und Jüngerinnen.
0: Ja, die folgen halt auch wirklich ja. um die ganze Welt. Ja. Oder dass dann, weißt du, von den deutschen Bands, welche dann international erfolgreich werden, das finde ich auch immer total lustig, weißt das du, es check gibt ich nicht. hunderttausende Bands, wo die Plattenfirmen alles drauf anlegen und das irgendwie auf international versuchen zu bügeln. Und es klappt nie, nie, nie. Und die Band oder die Künstlerin, die dann irgendwie Leute in Brasilien kennen, ist halt Nina Hagen.
1: Und Milky Chance.
0: Ja, gut, Milky Chance ist ja noch irgendwie, sagen wir mal, nachvollziehbar. Internationaler. Internationaler, so vom, ne? Stimmt. Also passt so besser rein. Stimmt.
1: Ich habe zum Beispiel, letztens war ich mit Freunden aus der Niederlande zusammen und dann haben wir auch so über gemeinsame musikalische Sozialisierung geredet. Und dann haben ja. wir halt, zum Beispiel, also wir haben zum Beispiel Hermann von Feen gehört. Ja. Aber auf der Deutsch. Auch
0: ganz schöne Übersetzungen geschrieben. Hat. Ja, super. Ja.
1: Super. Und, und dann haben die gesagt, ja, wir, äh, die hätten ja auch viele deutsche Sachen gehört. Und dann haben wir halt gefragt, was sie so kannten. Ja. Und dann haben sie gesagt, äh, Falco, Nena. Ja. Nina Hagen. Ja. Und Spider-Murphy-Gangs. Ja. Bei <lacht> Murphy Gang, die What? singen ja nicht mal Deutsch. <lacht> Und das kann die. Groß. Ja.
0: Das ist ja geil.
1: Ja. Skandal im Sperrbezirk kon kon konnte der von, von der von der ja, ersten siehste? Zeile bis zur letzten ja. durchsingen.
0: Ich weiß nicht, also vielleicht ist es ein Romantizismus, aber ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie.
1: Das Gute sich durchsetzt Das Gute
0: siegt. So, damit <lacht> das, können wir.
1: Das damit können, können
0: wir das jetzt beenden.
1: Maite Kelly, die Liebe wird siegen. <lacht> Du
0: ein kleiner und verkannter Architekt, der sich selbst sein Baumhaus baut und sich fortan Naren versteckt. Dann kam einer, der Das war der Salon Holofernes mit Francesco Wilking. Ich habe den Verdacht, dass wir das irgendwann nochmal machen müssen. Einfach ein bisschen mehr Zickzack schlagen und dann über die neuen Zickzacke nochmal sprechen. Dieser Podcast wird finanziert von meinen UnterstützerInnen auf Patreon. Die unterstützen aber nicht nur diesen Podcast, sondern alles, was ich so mache. Und das Ganze funktioniert wie so eine Art Abo-System. Ich lasse mir da von meinen Patrons über die Schulter gucken. Und es gibt extra Folgen für diese Patrons. Also man kann mich da Fragen fragen und dann beantworte ich die in Podcastform. Falls ihr das hier schön findet, in diesem Podcast mit mir rumzuhängen, dann könnt ihr das dort noch viel ausführlicher tun und mit mir weiter über Kreativität nachdenken. schon alle Lichter aus. Du dachtest, wenn ich richtig alt bin, höre ich endlich auf mit allem. Und dann fülle ich mein Leben nur mit schönem, wahren Prallen. Du dachtest viel darüber nach und fassest ihn konkreten Plan. Du wirst am ersten Tag als Rentner zum Haus
2: deiner Eltern fahren.